0: Ein Moin hier ist die Fußballerei. NFL Freischnauze live.
1: Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Lockerrooms. Heute tada mit insgesamt vier Leuten. Mit mir am Mikro, Patrick. Schönen guten Abend. Dann gehe ich einmal weiter. Chris ist auch dabei. Moinsen. Detti, hallo. Schön, dich wieder dabei zu haben.
2: Moinsen. Ich habe euch sehr vermisst. Ich, ich, auch.
1: ich kündige seit Wochen an, dass wir zu viert sind. Äh, ja. Jetzt sind wir es endlich mehr. Und Daniel ist auch am Start. Grüß dich. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ähm, es ist, wir haben alle wunderschöne Videoverbindungen und Audioverbindungen, können uns richtig schön sehen und angucken, dabei an das erste Mal zu viert. Also ich freue mich wirklich, nachdem das jetzt so ein langer Teaser über die letzten Wochen war. Um, freue mich darüber, dass wir hier zu viert zusammensitzen. Ich habe vorher kurz darüber nachgedacht. Wir peilen ja immer so 1,15, 1,20 an. Ich versuche auch diesmal wieder ganz hart darauf zu achten, weil sind ja vier weniger mitteilungsbedürftige Menschen hier im Raum. Das sind nur eine harte Fakten. Patrick, ZDF das haben ZDF schon
0: viele versucht und viele daran gescheitert. Ich,
1: ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, vor allen Dingen, weil jeder weiß, dass ich derjenige bin, der am allerwenigsten redet. Deswegen ist das, ist, äh, ne? ich undermine mich hier direkt selber. Also ZDF heute Zahlen, Daten, Fakten statt ARD.
3: Alle reden durcheinander. <lacht> Ne? Wow, <lacht> kommt man noch von wow. früher.
2: das <lacht> ja, ein Statement. Drücken wir, drücken sind unsere Hörer Statement. überhaupt
3: so alt, dass sie wissen, was ARD und ZDF sind? Nein, nein, sind? aber nee, die ja.
2: Opening Line ist äh, sensationell.
3: Aber <lacht> was muss, das
1: muss, Freunde. Dann ähm, steige ich mal direkt ein, was wir heute machen. Wir haben die letzten Wochen auch immer drauf geguckt, auf unsere Top- und Flop-Performer der Pix der letzten Woche. Da würde ich sagen, bringt jeder einen mit, so er denn entweder jeweils einen äh, positiven als auch einen negativen hat. Ich denke, Detti, du kannst da einfach einsteigen, ne? auch wenn du letzte Woche nicht dabei warst. Du kannst einfach ein vom Pferd erzählen, wenn du möchtest. Mhm. Danach gucken wir einmal so ein bisschen, weil wir in Woche 6 jetzt das erste Mal ähm, wirklich eine by week haben. Schauen wir mal da drauf, was machen wir denn im Rahmen oder im Vorlauf einer by week Ab Woche 6 fangen die an. Und hat eigentlich immer auf jeden direkt Einfluss. Bei mir war es diese Woche auch so, ich musste auch so ein bisschen durchrotieren in den ähm, Aufstellungen danach ähm, gucken wir mal, wir hatten letzte Woche ein Segment drin, Daniel hat das mitgebracht zu Trades, wie man richtig tradet oder falsch tradet oder wie man sich auf jeden Fall verhält, wenn man auch mit einem etwas schlechteren Rekord dasteht und der ein oder andere Spieler vielleicht nicht performt. Da haben wir so eine G. Harris, aktuelles Thema, ein paar Fragen aus der Community bekommen, letzte Woche hatten wir schon Elvin Kamara angesprochen, dem widmen wir uns dann oder diesem Thema widmen wir uns vielleicht auch dann mit dem Schwerpunkt den beiden ähm, und im Anschluss. Gehen wir dann einmal durch, weil wir zu viert sind und machen unsere Picks für diese Woche im Fantasy. Jeder mal so ein, mit Hinblick auf die, oder im Hinblick auf die Zeit. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Und am Ende wie immer ein paar Community-Fragen, damit wir dann alles schön abgerundet haben. Und da er in der letzten Woche nicht dabei war, lasse ich dir mal den Floor, Detti. Sag doch mal, wer hat denn bei dir gut und oder auch nicht gut performt in der letzten Woche?
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich letzte Woche empfohlen hätte als Sleeper oder Fantasy Underdog oder ähm, you name it. Ich habe nur tatsächlich Fragen bekommen, weil ich ja meinen Tide and Tyson Hill, Hill gelobt habe auf Instagram. Und dann kamen relativ viele Antworten so nach dem Motto, du hast den nicht wirklich aufgestellt oder hä, wieso hast du den aufgestellt? <lacht> Und da war ich ein bisschen überrascht, weil... Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn als Lieber letzte Woche verkauft hätte, weil für mich ist das völlig völlig ohne Frage, dass wenn Taysom Hill aktiv ist, dann wird der aufgestellt, weil der halt so ein als Tight End ein Fantasy-Cheatcode im Fantasy ist. Also ich meine, das ist so wie ein bisschen, Daniel, du wirst ihn noch kennen, Dexter McCluster. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so <lacht> gab es zumindest in der Yahoo-Fantasy-App, die ich damals in stollesliga Gespielt habe, war Dexter McCluster offiziell Wide-Receiver und war dann aber am Saisonende, ich weiß gar nicht mehr, wer der Coach war bei den Chiefs, war da halt dann de facto der Running Back der Chiefs. Und das war eine Liga bei Stolle, da hast du auch noch einen halben Punkt pro Rush-Attempt bekommen. So, und damit war der Typ halt immer, wenn er auf dem Platz stand, schon zweistellig per se und war halt ein, ein, ja, ein Cheatcode. Und habe mich, fast, ja, ich glaube, sogar zum Titel geführt, mehr oder weniger, weil er halt immer so 20 Punkte gemacht hat, weil er auch relativ gut performt hat. Also, Taysom Hill, Fazit, weiß nicht, ob ich ihn als Sleeper empfohlen hätte, weil er für mich gar kein Sleeper war. Wenn ihr den habt, ich habe ihn jetzt sogar noch in der Liga bekommen, zusätzlich, zu der Kickerliga, wo ich ihn auch vom Waver geholt habe letzte Woche. Wenn der spielt, Ausstellen. Jeder Goal-Line-Touchdown, der ja immer drin ist, äh, er ist halt ein Pferd, so wie Derrick Henry eins ist und Cordero Patterson. Natürlich lassen die ihn dann laufen. Und wenn es halt so läuft wie gegen Seattle, ja gut, dann damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber, ähm, das ist alles besser, als was man von dem gemeinen Tide end, wenn er nicht äh, Mark Andrews oder Travis Kelsey heißt, erwarten kann. Also, so. Taysom, König der Woche.
1: So ein bisschen Fußballtrainer hat irgendwann mal gesagt, Thomas Müller spielt immer. Also ungefähr <lacht> es ist es mit Jason Hill im Moment auch, kann man auch nichts verkehren. Das ist ganz witzig, weil ich den nämlich, wenn wir nachher über Zeit entsprechend auch mitgebracht habe, genau zu diesem Punkt. Ob man, wenn man den hat, der ist nämlich auch noch nicht, ist auch nicht so viel gerostert, habe ich gesehen. Naja, der den war den, halt, der war halt
2: verletzt jetzt ein paar Wochen und hatte, glaube ich, dann die Spiele, in denen er nicht verletzt war, teilweise dann nur drei, vier Rush-Attempts und in Woche eins, glaube ich, drei, vier Rush-Attempts, aber gleich ein Goal-Line-Touchdown. Und darum geht's ja. Wenn der, der acht bis zehn Punkte macht, ist er schon besser als 80 Prozent aller Titans.
1: Ja, so sieht's aus. Hast du noch irgendwen, der nicht performt hat?
2: Naja, Rashad Penny war jetzt unglücklich äh, in meiner Heimliga, bei der ich jetzt mittlerweile bei 1 zu 4 stehe. Ich habe aber vor zwei Wochen gegen Remo gewonnen, immerhin. Das hätte ich letzte Woche ausgebreitet. Ich hätte, glaube ich, als Lieber tatsächlich Zach Wilson genommen gegen die Dolphins, gegen eine sehr angeschlagene Secondary und äh, Zach Wilson hat super gespielt, aber sie sind halt alles reingelaufen und Brees Hall, Michael Carter haben alles erledigt. Damit leider kein, kein Passing-Touchdown, Rushing-Touchdown war okay. Und ja.
0: Aber wenn du über das Spiel gegen Remo gespielt, äh, gesprochen hättest, hätte ich über das Spiel gegen dich gesprochen. Das hat mir sehr gut gefallen, der Woche davor. Das wollte ich noch mal erwähnen. Ja, das
2: hätte ich jetzt natürlich nicht gemacht, wenn ich die gegen dich gewonnen hätte, weil was macht man denn nicht? Aber du hast vollkommen recht. Da hast du mich total zerstört. 5-0 ja. ist Daniel jetzt mittlerweile in der Kickerliga. Das
0: Schöne ist, Detti, dass du trotzdem mehr Punkte gemacht hast insgesamt als ich. Das finde ich immer ganz angenehm. <lacht> okay.
2: das, Aber das stehst passiert. eben nur
0: bei 3-2. Also, man muss genau. eben, man muss eben die ja. richtigen, in die richtigen Momenten punkten. Ein, ein gutes
3: und so weiter. Genau.
1: Es ist total witzig, weil selbst ich kann kaum hinten dran bleiben, wer jetzt hier mit wem in welcher und auch mehreren Ligen ist. Und dann kommen auch noch andere Leute, gegen die man gut gespielt hat und kennt, und performt hat. Also, Leute, die jetzt da draußen zuhören, anyways, ne, so ungefähr. ja okay. Chris, mach mal weiter, wer hat denn bei dir, ich weiß gar nicht mehr, wen du letzte Woche dabei hattest, aber es wirst du wohl selber wissen. Vielleicht ja, ich weiß, bei dir also auch auf, mal
3: einer gut performt. Auf einen bin ich sehr stolz, weil da habe ich tatsächlich ein bisschen rumgelesen und dann jemanden gefunden, von dem ich noch nie gehört habe. Khalil Shakir hatte ich vorgeschlagen.
2: Ja, Mann.
3: Und der gute Kollege hat tatsächlich 16,5 Punkte gemacht. Dafür, dass keiner letzte Woche den Namen kannte, als ich ihn in die Runde gesagt habe. Finde ich das ganz gut. Wide Receiver, Buffalo Bills äh, gegen Pittsburgh, 16,5 Punkte. Drei Receptions nur, aber 75 Yards und ein Touchdown. Das war ziemlich gut. Der andere, genauso unglücklich äh, wie, Dettys, äh, wie Dettys Bust, war Teddy Bridgewater, auf den ich mich sehr gefreut habe. Das mhm. hat nicht lang gehalten. Das äh, wissen ja alle. Das hat ziemlich wehgetan. Ähm, mir ist auch übrigens, äh, ich bin ja der, der, der Oberloser hier. Es ist das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Ich war ja 0 und 4 in einer Liga und bei den anderen hatte ich noch ein bisschen Hoffnung. Ich habe nur das Matchup in der Loser-Liga gewonnen. Also es hilft mir überhaupt nichts mehr jetzt. Ich bin in allen Ligen <lacht> bin ich, glaube ich, 1 von 4 oder 2 und 3. Ja, aber war das,
2: war das Matchup der Sieg zumindest gegen jemanden, den du kennst? Ja, gegen, ja, gegen, äh,
3: gegen Mich Michi. Ich nenne jetzt mal nur Michi. <lacht> Schönen Gruß. Ähm, das war schön. Also es war... ja das ja, also. hat es ein bisschen tröstlich gemacht auf jeden Fall.
1: Aber das Schöne, wenn man gegen Michi spielt, ist, wenn man gegen ihn gewinnt, bekommt man wenige direkte WhatsApp-Nachrichten. Wenn man aber gegen ihn verliert, bekommt man noch mehr ähm, WhatsApp-Nachrichten, in denen das mit Ich, ich habe die Woche
0: gegen Michi verloren, von daher, äh, ich habe auch, hab auch WhatsApp-Nachrichten bekommen.
3: Achso, deswegen hat er nicht mit mir geschrieben, weil er damit beschäftigt war, dir zu schreiben. Das ist doch schön. Schönen er Gruß hatte, an Michi, vielen Dank für Montag, den einzigen Sieg diese Saison wahrscheinlich. Er hatte Montagnacht Kelsey und Mahomes,
0: die habe ich in, in, in einer anderen Liga, habe ich die beiden, und er braucht 33 Punkte. Ich glaube, er hat 57 oder so gemacht. Von daher war das, war das relativ klar.
1: Bei, bei, Michi, bei Michi kriegt man immer mit, wie die Fantasy-Mannschaften performen. Das stimmt. <lacht> Daniel, ja, ich bin durch. hast du noch irgendwen? Wir haben noch. Wir haben das letzte Woche auch.
0: Ach, also, also, es gibt so ein paar. Also, Damian Pierce bin ich immer noch relativ glücklich, wie der, wie der sich entwickelt und äh, was, was, der, was der so macht. Ähm, jemand, von dem ich im, am Ende dann sehr enttäuscht war, den haben wir, glaube ich, letzte Woche nicht benannt, aber äh, Khalil Herbert ist irgendwie äh, ein Trauerspiel mit David Montgomery, dass der zurückkommt und direkt wieder ihn so so weg, wegfischt. Ich bin mit Aaron Jones nicht so richtig happy. Wer ich sehr glücklich finde, ist die Cowboys-Defense. Auch das ist quasi kein, 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 kein waiver Tip oder tief drin, aber 21 Punkte, die haben wir in zwei Ligen schon mehr oder weniger den Arsch gerettet. Von daher, das, 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 da freue ich
1: mich sehr drüber. Gut, dann sage ich noch einmal, dass, die, dass das Experiment mit der Vikings-Defense nach zwei Wochen bei mir vorbei ist. Das hatte ich irgendwie vor zwei Wochen, glaube ich, mal mitgebracht. Das war jetzt nicht so dolle. <lacht> Die kommt oder ist diese Woche wieder weggekommen. Und ansonsten alles, was ich, alles, was ich mitgebracht hatte, ähm, ist bei mir hochrot uh, auf Running Bad uh, um, Back, uh, Rashad White, Devin Singletary. Rashad Penny sah ähnlich aus wie, ich glaube, du hattest es gerade gesagt, Danny, äh, Ditty, sorry. Corey Davis hat auch nichts gemacht. Und Daniel, das ist unsere Wette, wobei sich unsere Zuhörer wahrscheinlich besser daran erinnern, gegen, wer gegen wen gewettet hat. Tyler Conklin ähm, hat definitiv die Wette nicht gewonnen, denn ein Target, null Catches, null Yard overall. Also vielleicht hat der Spieler, den du da letzte Woche reingeworfen hast, genauso viel performt. Dann steht es ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich bin mir sicher. Ich, er hat ich weiß es auch nicht gemacht. mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Also, aber Tyler heißt, es kommt, Hurst hat. Null.
0: War oder Greg Dulcich? Einen von beiden habe ich hier drauf. Ich
2: glaube, Hayden. Dulcic. Hurt, Dulcic. Dulcic.
1: Ja, guck, guck, mal, guck mal bitte einer parallel nach, wie es da aussieht. Ich glaube, der oder?
2: hat auch ja, gar nicht glaub, gespielt. Es, der ist noch IR. Glaube, genau, ich glaube, es war Hirst, ja. <lacht> ich In weiß nur, Event dass es so um unglaublich
3: viel Geld ging bei der Wette. You wish. You wish.
1: <lacht> 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 nee, ich glaube, wir haben so tolle Begriffe wie geht um die sportliche Ehre äh, <lacht> ja. uns um die Ohren gehauen. Das hätte ich jetzt auch
0: ja. gesagt bei deinem Spieler, aber. Die Fantasy, wie, wie gesagt.
1: Con Conklin ein Target, keine Reception, keine ich bin Punkte. Bin extra hier auch in keine einer Liga, Liga aufgestellt.
0: Ich ähm, bin ein bisschen, bisschen, enttäuscht gewesen. Ja, Hayden Hurst äh, ist, ist glaube ich, ein ne, ne ganz gutes Spiel gewesen. Also 17,3 Punkte, sieben Targets, sechs 6 Reception, 6, ne, 53 Yards, ein Touchdown. Ich glaube, das war in Ordnung.
3: Damit bin ich diese Woche ziemlich ehrenlos unterwegs. Danke, Daniel. <lacht> <lacht> ist ja eben eh nur eine Fantasie-Ehre. Deswegen ist ja okay.
1: Mit Y-Fantasy-Ehre, ja. Ja. ja, absolut. <lacht> Stimmt. Das ist, das ist schön, dass genau
3: du von Fantasy-Ehre sprechen musst, Chris, aber ja. ja, ich kann jetzt alles riskieren. Um,
0: gut, schön, dass Chris, Chris schon wieder nicht im Video zu sehen ist. Also, wir, wir nehmen hier auf über so ein Tool und eben gerade war super zu sehen, sobald das Ding gestartet ist, ist Chris weg. Ja. Ähm, aber es passiert nicht uns nur so. Ich habe jetzt den neuen den Kelsey-Brüder-Podcast mir angeguckt auf YouTube, da ist Travis Kelsey auch die ganze Zeit weg, weil sein Internet so schlecht ist. Also du hast genauso schlechtes Internet wie äh, der beste Teil in aller Zeiten, Chris.
3: Siehst du. Ich wusste, hast wir, Montag, haben wir uns gemeinsam. Außerdem schalte ich, ich ehrlich gesagt, schalte ich von Hand einfach aus, wenn ich, mich, wenn ich mich ausziehe, weil es hier unglaublich warm wird im Studio. Deswegen erspare ich euch einfach.
1: Don't you, don't you go there anymore. Hast du Montag wenigstens genauso performt wie Kelsey?
3: <lacht> Montag? Wo? <lacht>
1: Ja, der im, im, äh, im Spiel. Ach so. Nee, leider Nightgame. nicht. Ja. <lacht> Gut, okay, wir, wir, schließen das, wir schließen das jetzt und kommen auf die Woche 6. Um mhm. als allererstes darüber zu sprechen, erste Bye-Week, Freunde. Was machen wir denn in der ersten Bye-Week? Weil bis auf in der Sleeper-Keeper-Fantasy-Liga, der Dynasty-Liga sind die Rosters meistens nie so tief, dass man, wenn man zwei oder drei Bye week ausfälle in Anführungsstrichen hat pro Woche, dass man die einfach mal mit einer gut sortierten Bench ausgleichen kann. Wie sieht das denn bei euch aus? Ich gucke als erstes, beide gucken hoch interessiert. frage ich erst Detti, wie sieht's denn? sieht es denn bei dir aus? Nee, Chris sehe ich ja nicht, Daniel, deswegen, ich rede von dir und Detti und äh, Chris, äh, Detti sah jetzt ein bisschen konzentrierter aus als du, deswegen trifft sie ihn als erstes.
2: <lacht> ja, Schieß mal los, oder trifft es dich, dich überhaupt diese Woche schon irgendwo? Naja, diese Woche noch nicht. Ich habe aber in unserer gemeinsamen, also gemeinsam heißt Chris und Daniel Liga, mit, mit Patrick spiele ich in keiner Liga. Deswegen, wenn ich gemeinsame Liga sage, meine ich, mein ich immer die anderen beiden. Da haben meine beiden Top-Performer Stefan Dix, ich bin bei 3 zu 2, ich kann es nicht fassen, Stefan Dix und AJ Brown <lacht> haben eine Beiweek äh, Woche 7, beide zusammen. So, und dann habe ich irgendwie, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche schon Romeo Dubs mir geholt. Das war als Waiver-Pickup sowieso. Logisch, sage ich jetzt mal. Habe ihn aber gegen die Giants nicht aufgestellt. Gott sei Dank. Ähm, und habe mir jetzt für diese Woche Rondell Moore geholt. Rondell Moore, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, auch das Thema Greg Dortch hatten wir vor ein paar Wochen hier in diesem Podcast. Und Chris und ich haben uns gefragt, wer ist das? ja Und wir werden es es ist egal, weil es wird die nicht mehr geben, weil Rondell Moore war halt verletzt, jetzt ist er wieder da, hat 90% der Snaps gespielt und in Woche 7, wenn wir jetzt zu den Bye-Weeks kommen, da ist die Andrew Hopkins wieder da, klar, aber ich glaube, dass trotzdem sich, die werden nicht alles auf den Kopf stellen und die werden relativ oft auch mit drei Receivern spielen, deswegen habe ich mir jetzt für diese Woche sowieso, aber auch für Woche 7 schon mal zwei Receiver geholt, weil ich relativ Running Back lastig in der Liga war. Fazit, wenn ihr Buyweeks habt, schaut voraus. Es gibt da so ein paar Receiver, Wendell Robinson von den Giants. Irgendeiner muss es machen und ich weiß nicht, ob Darius Slayton, obwohl er mit Abstand der beste Giants-Receiver war gegen die Packers, ob der den klassischen Nummer 1-Receiver geben kann, ähm, der vor allen Dingen, das ist ja bei Fantasy wichtig, verlässlich Punkte macht. Wenn er so gut wäre als Outside-Receiver, dann hätten wir ihn nicht erst in Woche 5 erlebt. Es war halt gar keiner mehr da. So. Und Wendell Robinson, den hat dieser coaching staff äh, in der zweiten Runde, Anfang zweite Runde geholt, obwohl sich jeder gedacht hat: hey, die haben noch genügend Receiver, Golladay, Kadarius Tony. Naja, erzählen wir ja, was los ist. Und ähm, schaut voraus. Also wenn ihr jetzt schon seht, okay, ich brauche einen Receiver für Bye week Woche 8 oder Woche 9. Wendell Robinson, Tyquan Thornton von den Patriots, der das erste Spiel gemacht hat letzte Woche. Das sind so Jungs, Rookies, die vielleicht so ein paar Wochen brauchen, aber dann könnten die euch in der Buy-Week zumindest auf der Flex helfen. Jamison Williams, Detroit Lions Rookie, ist immer noch auf Injured Reserve, sie haben ihn noch nicht aktiviert, aber wenn ihr jemanden für Woche 8 braucht, weil ihr eine buy -Week habt, stasht ihn jetzt schon, weil dann in drei Wochen kommt jeder auf die gleiche Idee. Van Jefferson von den Rams, auch so ein Receiver, auch verletzt. Alan Robinson macht gar nichts, Cooper Cup ist alles. Tyler Higby gibt es noch und das war's. So. Also ich denke, Van Jefferson wird noch wichtig in dieser Rams-Offense. Ähm, wie gesagt, schaut voraus und stasht jetzt schon Leute, die ihr vielleicht erst in ein paar Wochen aufgrund einer Beiweg brauchen könntet. Das
1: wäre so mein Tipp. Ergänzung, Daniel.
0: Nee, gar nicht gar nicht so viel Ergänzung. Ich glaube erstmal ganz ganz kurz, die Info diese Woche sind die Detroit Lions, die Las Vegas Raiders, die Titans und die Texans. Ähm, das sind nur vier Teams. Ich finde, da kann man schon mal Glück haben und rutscht so durch ohne. Ich finde ganz wichtig und das sind für mich immer so, die die Drama-Wochen sind Woche 9 und Woche 14, wo eben sechs Teams dann dabei sind. Da kommst du eigentlich gar nicht mehr vorbei und da kann es eben auch passieren, dass du wirklich große Verluste hast und ich glaube, auf die solltest du dich immer einstellen. Ähm, Chris, bei dir können wir ja sicher sein, dass eher Woche 13 gefährlich ist, da sind die Arizona Cardinals draußen. Wenn ich dich aus also dem letzten Jahr kenne, dann hast du da ja immer mehr Spieler. Nein. <lacht> Dieses Jahr nicht. Sehr schön. Nee, nee hat er nicht gemacht. Gut, nicht gut gemacht. zu wissen. Aber das ist, das ist ja immer so ein bisschen ein Gucken, wo, wo hat man wirklich die Schwachstellen nicht genau. Also dann am Ende frühzeitig planen. Ich glaube, man kann jetzt auch anfangen, Spieler ähm, zu droppen, auf die man die ganze Saison hofft, wenn die in Woche 5, und das hast du eben gerade auch mehr oder weniger bei, bei Darius Slayton gesagt, noch nicht performt haben dann werden die auch in Woche 9 nicht performt haben. Also wir sind an einem Punkt, wo man Spieler auch aufgeben darf äh, und dann lieber Ersatz holt, der mir in zwei drei Wochen hilft, wenn die Bye-Week da ist. Also ich glaube, man muss jetzt ein bisschen das Taktische ändern und ähm, vielleicht gibt es noch Rookies, die, ähm, die dann performen. Und es kann ja auch ein Handcuff sein, wie so ein James Cook, der irgendwann, äh, sollte sich Singletary nochmal verletzen, plötzlich eine ganz große Rolle spielt. Aber wie groß die Wahrscheinlichkeit und wie wichtig ist es dann, die einzelnen äh, Spiele gewinnen zu können. Und da, glaube ich, sollte man jetzt anfangen zu gucken. Also bin ich völlig völlig bei der Team.
2: Eine Ergänzung noch. Bevor, Entschuldigung, Chris, dann zu dir. Ähm, man sagt ja immer diese Handcuffs, also sprich der Backup meines Starting Running Backs oder meines RB, absoluten Abi Ones. Da, da ist dann immer so am Ende der Fantasy-Saison, wenn es dann in die Playoffs geht, da heißt es dann immer, okay, jetzt braucht ihr keine Leute mehr mit Upside, die eventuell eskalieren oder die vielleicht nur äh, in Woche 15 eskalieren, aber so unbeständig die ganze Saison waren und wollt ihr dann mit so einem Typen in Woche 16 gehen? Da sagt man dann immer, holt euch dann, wenn ihr einen klaren RB1 und vor allen Dingen einen klaren Backup zu diesem Running Back habt, holt sie euch spätestens dann, weil dann sind die Buy Weeks vorbei und so weiter. Ich würde jetzt schon sagen Bei den paar Running Backs, Beispiel Rashad Penny, Ken Walker, das ist natürlich das perfekte Beispiel in meiner 1-4-Liga, das habe ich auch hier schon erzählt, ich habe gesagt, okay, ich habe Rashad Penny genommen, ich wusste aber, dass der Mr. Glass ist, wenn er spielt, performt da ist er sensationell, aber es ist das passiert, was leider fast zu erwarten war, so und da habe ich Ken Walker gedraftet, aber relativ hoch, weil der natürlich in den Rankings auch relativ weit oben war, weil er so eine Qualität hat jetzt ist es, wenn ihr Najee Harris habt, zu dem kommen wir gleich noch, holt euch Jalen Warren, weil auf den stürzen sich die Leute jetzt noch nicht, klar hat er jetzt ein paar mehr Snaps bekommen und sieht einfach besser aus als Najee Harris, muss man so sagen, aber holt euch den, wenn ihr, ähm, ihr Najee habt, wenn Tony Pollard noch da sein sollte, holt ihn euch, wenn ihr Sieg Elliot habt, James Cook hat Daniel angesprochen, Alex Madison, wenn ihr Devin Cook habt, also mein Tipp, Khalil Herbert, der wurde bestimmt jetzt wieder gedroppt, weil er halt klare zweite Geige zu Montgomery ist. Aber das wäre so, in so einer Liga mit sechs Bankplätzen ist mir immer mindestens einer zu viel, aber es gibt es sehr oft. Holt euch den Backup, wenn es einen klaren Backup gibt und es gibt nicht so viele in der Liga, holt euch den.
3: Ich habe nichts hinzuzufügen.
1: Wenn Chris nichts zu sagen hat, dann sage ich nochmal zwei Worte. ist so eine halbe Aussage, halbe Frage. Ich gucke dann so einmal in die Runde rein. Bei den, bei den nicht unbedingt Punktelieferanten-Positionen bei Kicker, bei Defense und auch bei Tight End habe ich es die letzten Jahre immer so frei nach dem Motto, so habe ich es immer genannt, Next Man Up gemacht. Da habe ich, wenn jemand in der by Week war, in der Woche geguckt, ob ich für irgendwen einen waiver request raushaue oder sogar nach Mittwoch oder Donnerstag, wie gesagt, deswegen Best-Man-Up oder Next-Man-Up, denjenigen als Kicker genommen, der in der Fantasy-App als Nächster mit den meisten Punkten drin stand, weil es am Ende des Tages immer die, Pers äh, die Personen, die Positionen waren oder sind, wo ich mir nicht die Zeit nehme, so tief reinzugehen, um Wochen vorher zu antizipieren hm weil am Ende des Tages die Punkte, die dabei rumkommen, wenn ich in der Defense 6,5 Punkte oder 8,5 oder 9 Punkte mache, am Ende in den seltensten Fällen, die den Ausschlag dazu geben, ob ich das Matchup in der Woche verliere oder gewinne. Geht ihr da
3: mit, oder? Ist das nicht klassisches Stream, was du jetzt gerade beschreibst? Und Also wenn du das eh machst, die Saison durch, dann ist es natürlich in der Bay Week auch total sinnvoll. Dein einziger Fehler ist, dass du die Projections von der NFL-App benutzt. Ansonsten <lacht> macht das total... Ich
0: ich glaube, genau das ist es. Also ich würde eben nicht einfach nur gucken, was haben die in der Vergangenheit gemacht oder was sind die Projections in der App, sondern mal zu gucken, gegen wen die spielen. Also Und das ist dann auch kein großer Aufwand, mal sich zu gerade bei Defensive zu gucken, wenn die gerade gegen die Bills, gegen die Chiefs oder wen auch immer Highscoring, äh, oft, bis, bis vor kurzem auch die Lions spielen, dann muss man eben aufpassen, was man macht. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite beim Kicker eben erfolgreiche Teams nehmen, die eben oft in die, in die Situation kommen, dass sie kicken und da eben auch ähm, zu gucken, ein Gefühl dafür zu haben, dass das kein Ersatzkicker ist, der dann schnell nochmal äh, vom Coach geeist wird, weil er eben nicht die Qualität hat. Auch da blutet übrigens mein Herz äh, beim Chiefs-Spiel. hat der Matthew Wright, der nicht viel richtig gemacht hat, hat aber den weitesten Kick aller Zeiten der Chiefs äh, produziert, das cool. Also das äh, tut mir in den Rekordbüchern gerade ein bisschen weh.
3: 59 yards. ne? Immerhin hat er getroffen im Gegensatz, naja.
0: Bei Amendola hätte das auch jeder erwarten können, das kann dir der Jets-Fan hier sagen, das kann der Chiefs-Fan hier sagen, da musst du nicht drauf hoffen,
1: Chris. Er hatte aber auch vorher, ich glaube, er hat aber auch vorher sagen und kranglos einversenkt und äh, um meine, ich bin ja sowieso ehrenlos unterwegs heute, deswegen alles egal, so, aber ähm, ja, natürlich gucke ich mir an, gegen wen die Defense oder der Kicker oder wer auch immer spielt, ne? also ich gucke nicht nur in die Fantasy-App und ähm, die streamen, ja, richtig, äh, Chris, Grundsätzlicherweise habe ich mir aber bei dem Draft auch an der Defense oder eines Kickers irgendwas ähm, gedacht. Deswegen stehen die normalerweise immer ziemlich, ziemlich fest da. Und dann ähm, hole ich da, schmeiße ich, Daniel hat es vorhin gesagt, oder der DT hat es gesagt, wenn irgendwer nicht performt, den ihr die ganze Saison schon da stehen habt, auf den ihr sowieso nicht mehr hoffen könnt, dann könnt ihr den halt irgendwie droppen für ähm, zeitweise einen neuen Kicker, eine Defense oder meinetwegen auch einen End dazu zu holen. Ja. Zumindest das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, ist mir, würde ich jetzt sagen, wird jetzt nicht genau Protokoll geführt, bin da nicht wie Detty. Ähm, ist mir bisher, glaube ich, noch nicht so wirklich auf die Füße
2: gefallen. Also, über Kicker und Defenses führe ich sowieso kein Protokoll. Deswegen. Es ist Es einfach austauschbar und das könntest du fast über einen Tightend auch sagen. Es ist dann immer nur die Frage, behalte ich den Tightend in der Bye week äh, wenn er eine hat, oder droppe ich ihn einfach, wenn ich streame? Das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss. Und selbst bei Quarterbacks in, in meiner Trey Lance, äh, Fiasko-Liga, da ich äh, eben letzte Woche Zach Wilson, das Zach Wilson-Thema hatte und diese Woche mit Daniel Jones in die <lacht> Woche 6 gehe. Ja, da mache ich mir über Buy weeks keine Gedanken. Also raus dann weg damit. Matchup spielen, fertig.
1: Be bevor ich jetzt ganz schamlos Knickmacher und wir gehen zu, ähm, zu einer G. Harris rüber. Tease ich nochmal an bei Tight End und Halten oder Wegwerfen. Ähm, Stichwort Taysom Hill, Ditty. Sprechen wir nachher nochmal drüber.
2: Nee, brauchen wir nicht. Ist das alles gesagt? <lacht> Immer aufstellen, fertig. Das ist
1: <lacht> Jetzt greifst du vor, ja, der, hat sollt sollt Spiel, sein? der
2: hat ihnen das Spiel, das war das perfekte Spiel eines Football-Athleten, das ich jemals, der hat alles gemacht. Der, der ist gerannt geworfen. Ich kann dann sp später nichts mehr sagen. Tease ist vorbei, Entschuldigung. <lacht> der hat sogar, Re sogar Return-Yards gemacht. Patrick. Das, das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe
3: ich nicht er
2: Der hätte nur noch kicken oder panten müssen. Dann wäre alles dabei gewesen.
3: Wäre wahrscheinlich nicht der schlechteste an diesem Spiel. Kann er ja, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. Ja. Du verliebst dich immer in Tight Ends, habe ich langsam das Gefühl. Naja.
2: Ey, Co Übrigens, Cole Kmet, on that Note. Ja. Der hat äh, gleich 40 Yards gehabt, Patrick. Ja. He is back. Cole Kmet is back. Der ist schon wieder Streaming-Option.
1: Ich sehe mir die 1,15 gerade so durch die Hände schwinden, wenn wir da <lacht> jetzt schon wieder links und rechts abbiegen. So, wir machen mal, wir machen mal weiter. Wir greifen, dieses, wir greifen dieses Thema ein bisschen umfassender auf. Ich, Stichwort ist in der G. Harris gewesen, weil wir nach der Performance die er auch in Week 5 hatte, insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Community-Fragen bekommen haben, die alle in die Richtung gehen. Was machen wir denn jetzt mit dem Jungen? Behalten wir den oder nicht? Und das ein Stück weit kombiniert mit dem was wir letzte Woche diskutiert haben, wann man denn mal tradet oder wann man Spieler weggibt oder nicht, wollten wir explizit mal auf eine G. Harris eingehen und damit erstmal einen ganzen Haufen an Community-Fragen totschlagen und auf der anderen Seite so eine kleine Trade-Diskussion wieder haben. Letzte Woche hatten wir noch Erwin Camara. ich guck mal zu Daniel rüber, vielleicht ähm, lässt du dich dann nochmal dazu aus und man kann die so ein bisschen gegenüberstellen, wie sich das auch so wochen wochenweise mit Performance wieder ändern kann. Denn äh, Alvin Kamara, ich weiß nicht, wer ihn noch hatte in zwei Ligen, habe ich ja ganz gut performt, hat. das wäre mal so ein Einstieg.
0: Ich glaube, es ist eben immer ganz wichtig, dass man antizyklisch äh, Trades machen muss. Und das muss man sich immer klar machen. Äh, man, ja, der hat mal schlecht gespielt ein Spieler oder hat zwei, drei Spiele schlecht gespielt, dann ist dessen Value ja so niedrig, wie es nur irgendwie geht. Und dann rauszugehen und zu sagen, ich möchte den jetzt traden, ist relativ naiv, ehrlicherweise. In dem Moment äh, kriegt man ja keinen großen Gegenwert mehr wieder. Dann kann man ihn verscherbeln freut sich noch, wenn man wenn dreieinhalb man Euro dafür kriegt und das war's dann. Ähm, das lohnt sich nicht, sondern Trade, das Trade Game ist ja eigentlich deshalb interessant, weil man wenn man mit Hoffnung spielt und wenn man eben glaubt, dass, dass ein Spieler besser performt in der, im Laufe der Saison, gerade wenn es keine Dynasty-Liga ist, da, da geht es ja noch um Alter und um langfristige Perspektive und Team und was auch immer, aber wenn man guckt, okay, es geht kurzfristig darum, ähm, dann ist jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt, Camara zu verkaufen. Ja, der kann immer noch eine gute Saison spielen, das kann sein, aber jetzt kriege ich eben auch den Wert dafür, weil man gezeigt hat, hey, der kann in der Saints-Offense eben noch einen extrem wertvollen Part machen, der kann für ein Fantasy-Owner immer noch extrem gut performen und wirklich ja RB1 sein. Jetzt ist die Zeit, wo man sagen kann, hey, gibt es gute Angebote, wer hat Bock, mir was dafür zu geben. Bei dem, bei dem Najee Harris, den jetzt zu traden, ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Also ganz klar und deutlich, wer den jetzt versucht zu traden, der hat das Spiel nicht verstanden oder traden nicht verstanden. Da geht es jetzt darum, vor drei, vier Wochen, als es immer noch so war, ey, der hat immer noch ein großes Volume, der wird noch kommen. Aktuell hat er das Problem, dass er ein unsicheres Passing-Game drum hat, die O-Line nicht funktioniert. Und wie soll ein Running Back da ein Value haben? Aktuell wird jeder der dafür nichts geben. Also jetzt den den rauszuhauen. Man kann ihn halt gerne auf die Bank setzen und benchen und sagen, okay, der bringt mir meinem Team nichts mehr, aber der muss jetzt nochmal ein, zwei gute Performances machen, damit man dann endlich äh, auch einen Wert dafür kriegt. Und ich glaube, deshalb äh, den, den auf den Block zu stellen macht gar keinen Sinn gerade.
3: Ich kann ja, ich, ich bin ja Opfer sozusagen. Ich bin ja, äh, wie nennt das, das? Das wussten wir die ganze Zeit. Schon ja. <lacht> es, ist, es ist
1: wirklich trick. Chris ist der einzige Chris ist der Einzige, der in der Off-Season schon antizipiert, dass wir den Fantasy-Football, wie ihr, bisher ihr, jetzt wir, den Fantasy-Football machen. Deswegen ist er immer dramaturgisch so weit voraus, dass er sagt, ich muss jetzt so draften und so draften, damit ich wirklich auch äh, die Opferrolle
3: gut annehmen kann. Ja, genau. Fall. Also es ist wirklich ga ganz selbstlos, Chris. Wirklich. Eben. Ich, ich mache das alles nur für den Inhalt sozusagen. Also äh, die spielen gegen Tampa Bay diese Woche. Das heißt genau das, was Daniel gesagt hat. Ich habe jetzt gar nicht erst versucht, irgendjemandem den Jungen anzudrehen. Woche 2, 3 hat er irgendwie noch äh, knapp 14 Punkte gemacht. Da hätte man vielleicht noch was rausholen können. Das wäre aber vielleicht auch ein bisschen früh gewesen. Ach, keine Ahnung. Ich, hoff, ich hoffe eher so auf Woche 7, 8 irgendwie, dass da nochmal was geht. Aber insgesamt, ähm, glaube ich, wird das auch eher eine Bench-Geschichte. Und hoffen, dass dieser Breakthrough nochmal kommt und ich dann irgendwie schnell dafür was kriege. Besonders... Ähm, ähm, interessant finde ich das übrigens mit solchen Geschichten äh, in unserer Keeper-Liga. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also was man da macht mit zum Beispiel Spielern, die nicht performen, wo man aber weiß, die können das eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch nochmal ein schwieriges Thema. Oder Saisonend beendende Verletzungen zum Beispiel oder ähnliche Sachen.
1: Also da kann ich direkt mal reingehen. Daniel hat es gerade erwähnt. Ähm, Alvin Camara, ich habe den ja in zwei Ligen. Mhm. Einmal in der Keeper-Liga und einmal in einer, in Anführungsstrichen, normalen Liga. Und ähm, unwitzigerweise ist es jetzt so, dass in der Keeper-Liga ich 0 zu 5 stehe mit ihm im Team und in der nicht behalten Liga 4 zu 1. Und ähm, normalerweise würde ich jetzt, wenn es umgekehrt wäre, würde ich auf jeden Fall genau nach der Anleitung, die wir letzte Woche hatten, sagen, okay, ich gucke mal, wen ich im Laufe der Saison dann noch reinwerfen kann, einfach um ein bisschen Action zu haben und vielleicht ein bisschen was dagegen zu setzen, weil die Punktzahl von Camara war jetzt in Woche fünf hoch. Ich gehe davon aus, dass er, wenn er fit ist, in Woche sechs genauso performt. Und dann fange ich wieder an zu überlegen. Aber in der, in der Keeper-Liga habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, ihn ähm, da zu veräußern, weil ich a, gut dastehe und b, diese Saison dann halt nochmal in die Ziellinie mit ihm retten möchte.
2: Also ähm, es mir scheint, dass hier ein Tenor entsteht, äh, Elvin Camara traden zu wollen, das möcht, davon würde ich persönlich sehr abraten, weil <lacht> ähm, ich glaube, letzte Woche hat er nicht gespielt, da war dann Mark Ingram mit seinen 47 Jahren auf dem Platz und so hat er auch gespielt. War nicht der
0: Tavis Murray <lacht> dann noch auf dem Platz und hat ganz gut gepunktet, wenn ich das richtig im Kopf
2: Der Tavis Murray, der jetzt nicht mehr bei den Saints ist, sondern bei den äh, Broncos. So. Also das heißt, äh, der, 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 die, die Bank hinter Evan Kamara sieht, äh, ne, also ihr kennt ja dieses, dieses GIF mit der Wüste, wo es dann so durchweht. Da ist nicht mehr viel los. Und Elvin Kamara, wenn jetzt Taysom Hill gegen eine völlig undermanned und physisch nicht in der Lage seiende Defense in Seattle, die sowas einfach nicht können, die sind von Cordell Patterson in Grund und um Boden gelaufen worden und natürlich de facto logischerweise schon fast, äh, das wussten die auch, die sind ja nicht dumm, die Saints, die haben sich dann das Tape angeschaut, okay, mit solchen Pferden können die Seahawks nicht umgehen, also lassen wir halt Taysom Hill dann drüber rennen. So, aber es gibt auch andere Gegner und es gibt ein Tape jetzt wieder von Hill gegen Se Seahawks, äh, Defense, so und dann sagen sie okay, wir müssen es irgendwie anders verteidigen. Und dann ist, kommt Evan Camara ins Spiel. Und klar, der kann sich immer verletzen, der ist auch verletzungsanfällig, das muss man schon sagen, aber ich weiß nicht, ob ich den loshaben wollen würde. Bei Najee Harris, da sieht es anders aus, aber da, wie Daniel sagt, das Trade Value ist eine Katastrophe und ich habe es vorweggenommen, vorhin schon, also mit diesen Handcuffs. Schaut lieber, dass ihr Jalen Warren bekommt, weil jetzt hat äh, ähm, Tomlin, glaube ich, gesagt, ja, wir werden Jalen Warren mehr Bälle geben, weil er gut spielt. Ein undrafted Free, free Agent on that note. So, also was wird passieren, wenn Najee Harris weiter so kacke spielt, dann kommt vielleicht ein Coach auf die Idee, okay, vielleicht liegt es gar nicht an dieser O-Line oder vielleicht ist er einfach nur Trent Richardson 2.0. Vielleicht kann sich an den noch jemand erinnern, ehemaliger Top-10-Pick von den Cleveland Browns. Dann zum Schluss in der EF oder in der XFL. Vielleicht ist Najee Harris einfach nicht so gut. Und ich würde noch was
0: hinzufügen, äh, Patrick. Auch das, das sehe ich dann noch einen zweiten Punkt noch mal anders. In ähm, der Dynasty-Liga, also Kamara, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ganz genau ist, aber ich glaube, der ist über Daddys äh, Altersschnitt äh, in der nächsten Saison drüber. Äh, wenn du Elvin Kamara in der Dynasty-Liga jetzt noch für einen wertvollen Pick in der nächsten, nächsten Runde, erster, zweiter äh, äh, Runde äh, traden kannst, da wird es viel interessanter. In der Dynasty-Liga ist es noch viel interessanter, ihn zu traden, Dann weil der langfristig Dann kein großes Value mehr haben wird. Ähm, der rettet dich jetzt durch die Saison. Wenn du glaubst, die Saison zu gewinnen zu können, behalt ihn, nimm ihn mit, der hat immer noch große Spiele im Tank, definitiv. Aber ich glaube, da sind wir damals darauf gekommen zu sagen: eine der Dynasty Liga würde ich den R jetzt verkaufen an jemanden, der Win Now Modus ist, die Saison gewinnen möchte und wo du da jetzt einen großen Wert kriegen kannst. Der wird nächste Saison ab weniger, weniger schaffen. Der wird die Woche, die Saison da drauf glaube ich gar keine Rolle mehr spielen. Der ist am Ende seiner seiner echt ganz, ganz großen Running Back Karriere. Also gerade im Dynasty Modus ist der auf jeden Fall ein Trade Kandidat.
1: Das ist, der, das ist ja das, was ich gerade sagte, ich habe ihn in zwei Ligen und in der Liga, wo ich ihn jetzt behalten möchte, was die Dynasty-Liga ist, bin ich der win Now mensch deswegen behalte ich ihn, deswegen reite ich ihn zu Ende. Ich hatte aber auch, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, habe ich gesagt, ich nehme den nicht mehr oder ich keepe den nicht für die nächste Saison. Weil wir hatten da auch über andere Running Backs gesprochen. Ja, wenn der spielt, dann hat er große große Spiele dabei mit der entsprechenden Punktzahl. Aber das geht nicht mehr in Richtung 17 Spiele die Saison. Das war die letzten zwei, drei Jahre so. Da hatte ich den immer mit drin, habe ich jetzt auch schon mehrere Male gesagt. Aber in der nächsten Saison wird das nicht mehr so sein. Dann wird er aufblitzen und dann werden sich Leute wie ich hin und wieder mal, wenn man auch in einem direkten Vergleich mit denen steht, darüber ärgern, dass der mal wieder 30 Punkte macht oder 25. Das wird dann aber vielleicht vier Spiele die Saison sein. Und dafür den Pick und das Keepen, wegzugeben, nee. Und wenn ich, das ist das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich 1 und 4 stehen würde und 0 und 5 in der Liga, dann wäre es was anderes. Dann würde ich den jetzt versuchen, so gut wie möglich irgendwo unterzubringen.
0: Ganz andere spannende Frage, Daddy Chris, wie ihr das seht. Cushing McCaffrey, wird es gut sein, wenn der wechselt? Also es ist ja ein bisschen Richtung mit Matt Rule-Kündigung. Wollen die äh, Carolina Panthers vielleicht viel Draft-Potenzial sich holen in der nächsten Saison im realen Football- für euch eher ein gutes oder eher ein schlechtes Zeichen für CMC, wenn er nochmal ein anderes Team finden würde vor der Trade-Deadline?
3: Auf Fantasy bezogen, aber die Frage? Auf
0: Fantasy bezogen, natürlich.
3: Also ich glaube, was ihm äh, in Carolina lange zugute kam, ist, dass er oft äh, der Go die Go-To-Waffe war. Also der stand ja wirklich über allem. Und ich finde es immer wieder faszinierend, sich das anzugucken. Der kriegt den Ball und man denkt, ah, das kann nichts werden. Und irgendwie wird es doch was. Also der ist schon ein hervorragender Spieler. Deswegen... Ähm, vielleicht hat er weniger Workload, aber wenn es natürlich ein besseres Team ist mit einer vielleicht auch besseren O-Line, dann glaube ich, also der wird immer seine Punkte machen. Das ist halt eben die Frage, die äh, Detti zu Najee Harris ges gestellt hat, vielleicht ist er nicht so gut, finde ich es bei CMC einfach beantwortet, der ist einfach wahnsinnig gut. Der wird in jedem Team punkten. Die Frage ist, ob er natürlich, wenn er zu einem wirklich sehr guten Team kommen würde, so viel Bälle dann kriegt, aber vielleicht bleibt er dafür auch mal eine ganze Saison heile. Kann natürlich auch passieren. Wäre natürlich auch mal ganz schön.
2: Also, was mich wundert, ist, dass ich bei den Christian McCaffrey Trade Optionen im Internet noch kein einziges Mal, glaube ich, die LA Rams gelesen habe. Das steht doch hier. Die haben jetzt schon Panik, die Saison Super Bowl Sieger, das geht den Bach runter. Wir müssen schauen, dass uns die 49ers in der Division nicht weglaufen. Wir haben Cam Akers, der, keine Ahnung, was ist da los? Da ist die Achilles-Szene, ich weiß es nicht. Daryl Henderson hatte keinen einzigen Rush letzte Woche. Der ist im Doghouse. Ich, hab, ich weiß es nicht. Und ist ja auch immer angeschlagen, zumindest. Und was machen denn die Rams seit Jahren? Sie holen sich teure Free Agents hab ich gedacht, oder Anderson Robbie Anderson wäre
0: wär der, wär der Kollege für die Rams.
2: Ja, oder beide. Keine Ahnung. Natürlich. Oder DJ Moore. Her damit. Komm, die Rams, die hauen die, die, die Picks diese gar nicht haben, hauen ich sie wieder. Ich wollte gerade raus. sagen, die
1: haben ja, dass irgendwann sind, irgendwann sind zwei Drittrunden. -Picks ja, aber es ist halt die Frage, was wenn
2: du schon, wenn du in dieser Situation bist, das ist ja wieder das Argument bei Najee Harris, so ein bisschen, also wenn ich in so einer schlechten Verhandlungsposition bin wie jetzt, Carolina, wo jeder weiß, okay, wir wollen dem, dem neuen Coaching-Staff für nächstes Jahr viele Draft-Picks geben, so, dann äh, kriegst du halt weniger, als wenn du das vor einem halben Jahr gemacht hättest.
1: Also was ich bei, was ich bei Christian McCaffrey halt. Stück weit vergleichbar finde zu Erwin Kamara, das ist niemand, auf den ich im nächsten oder im übernächsten Jahr noch baue. Weil die, die kleinen Mätzchen und Nickel, Nickelchen, die da so reinkommen, mittlerweile, der hat auch öfter mal was und fällt dann aus. Wenn er da ist, super Performance, aber der spielt auch keine 15 oder 17 Spiele mehr.
2: Weiß ich nicht, weil ich habe ich immer gesagt. Ich weiß, weil, weil Camara hatte keinen Achillessehnenriss. Der hatte keine, kein, keine Kreuzbandzerfetzung. Der hat immer diese Soft-Tissue-Geschichten gehabt. Keine Ahnung. <lacht> Klar war der jetzt mal kurzzeitig wieder angeschlagen. CMC meinst du, oder? Nicht
0: Camara. Nicht Achso,
2: Entschuldigung, CMC. Ja. Und da haben alle schon wieder Panik bekommen, weil er ein Training gefehlt hat. <lacht> also es ist halt so, ne? man, wird da, man wird da schnell getriggert bei CMC, aber keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn der jetzt zu den Rams gehen würde, weil denen der Arsch auf Grundeis geht, dann sage ich, ja, bitte. Also, dann ist die Frage, sollte man jetzt für CMC traden, aktiv, sich versuchen, ihn zu holen, sehr viel Spekulation, weil sobald er dann bei den Rams ist, gibt ihn der Owner natürlich nicht mehr. Ist klar.
1: Ja, aber dann macht er mal eine bold Prediction. Ist er weg, geht er zu den Rams oder wäre es nur geil, wenn er da hinwechseln würde, auch für Fantasy?
2: Ja, beides. Also, mich hat es nur gewundert, dass ich es noch nie gelesen habe. Da war dann von den Broncos die Rede und
1: von den
0: Bills paar, und von den und Patriots. Von den Bills,
2: genau, ja. Aber ich meine, Win-Now-Modus sind die Rams, sind sie immer.
1: Das stimmt, seit zwei, drei Jahren, ja. Aber mit 26 ist der noch nicht due, ne? laut deiner eigenen doch. internen Bewertung, oder? Doch, doch. ja.
0: Ab nächsten Jahr dann, oder?
1: Ich meine doch ab 27, oder? <lacht> Club, Club der Eigentlich 720. schon, ja. ja Eigentlich genau. schon. Das ein, laufender, ein laufender Toter dann.
2: Ja. Zombie.
1: Gut, war es das also erstmal zu den, zu den Trades, ob wenn Najee Harris oder ich meinen Alvin Kamara und unter welchen Umständen loswerden darf, muss oder soll.
0: Ich kann nochmal einen Trade, der mir heute abgelehnt worden ist von André in, in, in unserer gemeinsamen Liga. Ich habe Gino Smith und er hat äh, Jared Goff und da dachte ich, dann gebe ich ihm was Schönes und äh, schenke ihm äh, den, den Gino Smith und möchte da gerne für Ken Walker haben. Hat er dann abgelehnt.
2: <lacht> also wenn wenn
0: das ist frech. Er hat, kein, er hat keinen zweiten Quarterback, wollen wir festhalten. In welcher, also in welcher Liga? In der, in der Dynasty oder was? Nee, nee, nee oh nicht Gott. in der Dynasty. In der, in der, in der Hebebühnen-Kicker-Liga, äh, die, wir, die wir da haben. Okay.
2: Also, wenn er da, wenn er da zugestimmt hätte, dann hätte ich, ich seinen sein Schädel runter operiert und hätte geschaut, ob ein Telefon steckt Statt einem Hirn. <lacht> Also, das ist eine Frechheit. Jared Goff hat ja sensationell gespielt. Er ist halt in die Patriots-Defense reingelaufen. Aber er hat ja auch keine sind ja alle verletzt. Jetzt haben sie eine By Week. Was meinst du, was da los ist nach der By Week? Okay, also ist ein frecher Trade, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Oder Daniel sehr ehrlich, schau dir ins Gesicht. Ja, mit der End By Week
0: jetzt. Ich habe da, so, hab da, hab da, so hab da so eine Panik bei ihm gesehen. Er steht 05, weißt du. Aber, Aber
2: Ken Walker, das ist ein Jackpot. Wenn der der hat er auf der Bank gehabt.
0: Hat er auf der Bank gehabt jetzt hat er, hat er James Conner äh, rausgenommen. Er hat Boone, er hat oh, ist gar nicht so schlecht aufgestellt auf der Bank. Aber ähm, ich sehe, ich seh, ich seh, dass er ein Quarterback-Problem kriegt. <lacht> so,
3: das. Es kann ja auch immer passieren, das dass sich man jemand vor Schreck verklickt. Ne? Also das da kann man auch drauf bauen. <lacht> ist wie, ist wie, ja, genau. Es ist
0: wie wenn man beim FIFA, FIFA Ultimate Team spielt und Spieler dann einmal zu, zu teuer auf den Markt drauf setzt. Hoffen, dass er sich verklickt. Ich finde das eine sensationelle Taktik bei allen Sachen, die man, die man so im Internet macht. Da ja, gibt es auch diverse kickbase
1: liegen in den letzten Jahren, Daniel, bei denen der, der, derlei Dinge gefühlt angewendet <lacht> wurden. Aber wer, wer 0 und 5 steht, da, du, du hattest gerade einen schönen Konjunktiv benutzt, wer 0 und 5 steht, könnte unter Umständen irgendwann mal ein Quarterback-Problem bekommen, ja,
3: Daniel. Der hat eins, würde ich sagen. <lacht> ja,
2: Irgendwie, hat mehrere Probleme. Der hat, der hat ein Ost, das ist Ostern, dann schaut er da unter, unter das Gebüsch und dann liegt da Ken Walker drin, den hat er seit dem Draft da rumliegen in diesem Nest und jetzt ist Ostern. Und dann kommt der Daniel mit Gino Smith. Nichts gegen Gino Smith. Aber Jared Goff, der kommt schon wieder. Das, das passt schon.
1: Gino Smith, career year. Yeah.
2: Ja, alles gut. Sehr ja. überraschend, sehr überraschend. Aber äh, gute, also Trade sieht, Value sieht, hat seit, er schon.
0: Seit Gino Smith äh, erfolgreich ist, äh, trägt äh, Daddy auch schon wieder Seahawks-Merch. Also das muss man ganz klar sagen. Der war zeitweise verschwunden bei dir, habe ich das Gefühl gehabt.
2: Nee, das war verschwunden. Nee, eh, ich, bin, ich bin da sehr variabel, Daniel. Ich bin da nicht so wie du. Ich bin da nicht so wie du.
1: Ich finde es ich find's super, Chris, dass du rein professionell nochmal nachfragst, ob es die Dynasty-Liga ist, weil auf der Superflex ohne den zweiten Quarterback und 0 und 5 wäre auch eine Erklärung gewesen. Ja. Ich glaube, da wolltest du vorhin hin. Ne? Ist auch, hm? Ja, kein Zweifel. Egal.
3: Ich hatte gehofft, aber egal. Was
2: beschwere ich mich überhaupt? Der Markus Mariota streamen
1: können. Ist ja keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht>
2: Aber ein guter Tipp da nicht. Ich glaube, ich hole mir Jared Goff nach der bi wieder, wenn ich diese Daniel Jones gegen die Ravens-Woche überstanden habe. Daniel nicht.
0: Jones, äh, wir sind noch gar nicht bei, den, bei, unseren, bei unseren Tipps und Streamern angekommen. Daniel wär Jones wäre auf jeden Fall mit Geno Smith zusammen meine Quarterbacks, die ich, die ich empfehlen würde nächste Woche. Also, das sind die beiden Kandidaten, die bei mir da stehen, um Patrick mal die Moderation wegzunehmen.
1: Über mhm. Überhaupt kein Problem. Aber bei Gino Smith gibt es genauso viel Ärger, wie ich letzte Woche bei Conklin. Gino Smith jetzt da drauf zu setzen, so, ne?
0: Naja, es gibt aber, da ich das jetzt die Bye-Weeks anfange, gibt es immer gar nicht mehr so viele. Und ich glaube, Daniel Jones und Gino Smith sind nicht so krass äh, gerostet, wenn ich mir, mir überlege. Und daher finde ich die beide, also Daniel Jones wurde in, in London ja jetzt zum Sir Daniel Jones, wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber das sieht doch
1: eigentlich ganz ganz gut aus.
2: Also, also sind wir jetzt offiziell
3: in der Sleeper-Kategorie?
2: Ja, jetzt sind wir da, bei den Fantasy Underdogs.
1: Wir gehen, wir, ja, wir sind, also ja, Underdogs, äh, Sleeper, Picks, what, whatever. Wir haben uns ja immer noch nicht auf nichts. Wir müssen mal so eine Redaktionssitzung machen, er ja, wird das offiziell
2: bestimmen. Nee, Aber finde Daniel. Ich, wir sollten jede ja. Woche darüber diskutieren. Ich finde, das, das ist ja eine offene also,
0: Redaktionssitzung, die wir mit den, mit den Zuhörern zusammen machen. Das ist doch völlig in Ordnung.
2: Ja.
1: Gut, dann machen wir, dann machen wir nächstes Mal Spotify Green Room. Dann können wir. Ich,
2: ich habe <lacht> übrigens, weil Daniel <lacht> vor ein paar Wochen äh, gesagt er hat, nicht, nicht ganz zu Unrecht, dass. Äh, ich und er nie einer Meinung sind in diesem Podcast. Aber ich habe hier stehen, ich lese es, QB Daniel Jones, QB Gino Smith. Und auch ich nenne Gino Smith, weil rein von den Zahlen... Ja, ich kann meinen Laptop nicht umdrehen. gerade. Für alle, Kamer die uns leider
1: nicht sehen können, was, was, was alle, alle genau, Zuhörer das sind. Ja Daniel, äh,
2: Daniel hat es gezeigt gerade. Daniel Jensen hat in einer
1: wunderschönen Handschrift seinen äh, Prep-Zettel, quasi seinen Gameplan, ja. kurz in die Kamera gehalten. Ich
2: glaube, Gino Smith, und da gehöre ich ja auch dazu, das ist, also gut, bei mir ist es schon so, ich habe gesagt, also Leute, was ist denn das Ceiling von Gino Smith? Habe ich in jedem Podcast, der mich zu den Seahawks befragt hat, <lacht> habe ich es gesagt. Das, ähm, was soll denn da rauskommen? Solide, ja, Mittelmaß, keine du hättest, Fehler. Du hättest lieber Drew Locke gehabt, gibst doch zu. Weil ich der Meinung war, da bin ich Gott sei Dank aber nicht allein. Weil ich der Meinung war, okay, du hast zwar mehr Fehler, das war relativ klar, und du hättest auch lieber der Drew Locke gesehen wahrscheinlich, so wie alle eigentlich. Weil Gino Smith, ich meine, der ist acht Jahre in dieser Liga. Und was jetzt passiert, ist, das passiert. Das hätte, sehr das, das hätte
0: auch ein Jets-Fan nicht erwartet. Das ist definitiv ja, genau.
2: so.
1: Genau. Was ich mache, was ich mache, ich bin ja grundsätzlicherweise, gönne ich ja, also ja, kurzer Monolog, sorry, ich gönne ja jedem jeden Cent, den er verdient. Und ich gucke ja immer, SpotRack ist ja meine Lieblingswebsite, zumindest Daniel <lacht> weiß das. Ähm, ich gucke immer nach, wie viel die Leute so ungefähr laut SpotRack verdient haben. Und Gino Smith ist noch ein Stück weit von dem im Ferien, was ich ihm gönne. Ich weiß wie viel hat er jetzt? 30 oder, oder 60 sogar schon. Ah, nicht ich, ansatzweise.
0: 13,9. Ernsthaft? Ja. So wenig? Ja.
1: Äh, gut. Aber der könnte jetzt noch einen
0: ordentlichen Vertrag ins Backup, mit der Leistung Saison, da, da kann richtig was rauskommen.
1: Da wollte ich hin, genau da wollte ich hin. Dann kriegt er noch mal zwei Jahre, a ah, 3 Millionen so, hey, what the fuck, warum denn dann nicht? Er kriegt und jetzt und schon
0: dreieinhalb dieses Jahr.
1: Ja, siehst du. Und dann kriegt er noch mal ähm, zwei Jahre mit drei Millionen, wenn er das jetzt gut zu Ende bringt und kann noch mal irgendwo sitzen bleiben. Und danach, da war sowieso noch mal ein Jahr zu den Jets zurück für zweieinhalb Millionen. Und, ähm, ah, übrigens, bevor ich es vergesse,
2: äh, Woche 17, das Revenge-Game aller Revenge-Games. Die Seattle Seahawks gegen die New York Jets. mit... ich sage jetzt schon, dass ihr ihn da aufstellen müsst. Wahrscheinlich. Nee, aber nochmal zu den Streamern zu kommen. Also Daniel Jones für mich, Baltimore, Nummer 29, Fantasy-Punkte technisch gegen Quarterbacks. Haben gegen Miami 42 Punkte kassiert, gegen die Patriots Offense, die sehr lauflastig ist, aber damals noch gegen Mac Jones. 26 Punkte. Gegen die Bills gings mit 23 Punkten, die sie kassiert haben, aber. Diese Secondary, man lebt ja immer von diesem Narrativ, die Ravens haben eine Sensations-Defense. So wie die Steelers, wie man jetzt gegen die Bills gesehen hat. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Und ich, Letztes Jahr war schon die Passverteidigung sehr schlecht, da waren sie sehr verletzungsgeplagt. Und Daniel Jones hat mich jetzt in London sehr überzeugt. Also der, und er hat, ich glaube, nach Jalen Hurts und Lamar Jackson die meisten Rushing Yards als Quarterback. Also das ist ja immer dieser Floor, den man haben will. Und das ging sogar gegen Green Bay mit diesem, mit diesem ledierten Knöchel. Also ähm, vielleicht kommt Wendell Robinson zurück, vielleicht Kadarius Tony, ich bezweifle es. <lacht> Aber ne, er hat, also für diesen receiving court den der hat, und da kommen wir halt zu Brian Dable. Also, was der jetzt in dieser kurzen Zeit mit, mit Daniel Jones schon gemacht hat, Hut ab. Ist für mich ein Streamer genauso wie Gino Smith zu Hause gegen die Cardinals, bin ich bei Daniel. Das könnte wieder ein Shootout werden, so wie Seattle gegen Atlanta, gegen Detroit und gegen New Orleans. Da knallt
1: Nächste Woche im, zu Gast im We Believe in G-Podcast: Detti und Daniel, neue Giants-Fans. Ich, kann ich direkt Ach, jetzt mal. Kann ich, jetzt direkt
2: ich, habe mal ähm, Nico, ich habe, glaube ich, Nico die Giants am, am öftesten gesehen in meinem Leben. In einem ich möchte, in einem ich möchte aber noch
0: einen Quarterback. Äh, Chris Chris, <lacht> Chris, was ist denn dein Quarterback, den du ausstellen würdest diese Woche?
3: Ähm. Also klar, Gino Smith, finde ich, ist auch nicht mehr, ist auch kein Geheimtipp mehr, äh, meiner Meinung nach. Ähm, Danny Jones hatte ich auf der Liste. Ich habe das Problem, dass der in manchen Ligen tatsächlich auch schon rostert ist. Und hab, ähm, bin tatsächlich dann auf Jimmy G gegangen und hoffe, dass da zumindest decent Punkte rauskommen. Ich hatte allerdings auch mit dem Gedanken gespielt, Justin Fields aufzustellen. Ey, sorry,
1: dann sind wir, dann sind wir jetzt zwei Pärchen. Ich habe Jimmy G und Justin Fields. Bin ich würde, ich, jetzt ich will mich habe so beide. Schön.
0: Einen Namen ich reinwerfen. Ein Aus Und nee,
1: du darfst jetzt keinen Namen Doch, reinwerfen. Ich würde gerne noch, gern gern noch Kyla
0: die... Murray reinwerfen. Weil, äh, ich hab, weil der, ist kein, also der ist definitiv kein Streamer, aber der hat ein paar Wochen gehabt, wo er nicht so doll war. Gegen die Seattle Seahawks haut der immer was raus. Das, der wird eine
3: Bomben-Performance Bomben raus. Ja, ist ja von
2: dem Sleeper oder Streamer so weit entfernt wie...
3: Ja, das glaube ich. Also den hat den, also ich gehe ja immer danach, in allen vier Ligen, in denen ich bin, gibt es schon lange kein Kyler Murray mehr. Also klar, wenn der irgendwo wäre, würde ich ihn sofort nehmen. Also gegen, gegen die Seahawks sowieso. Sorry, Detti, aber ähm, ja.
2: Nee, nee, nee. Also Kyler Aber der, Kyler der, Murray, der hat
3: jetzt eine Woche mit
0: 16 Punkten, wo ich sage, das ist unterdurchschnittlich für einen Top-Quarterback. Der wird über 20 gehen diese Woche. Das würde ich, da würde ich eine Wette eingehen drauf. Da,
2: da würde ich, Micky, natürlich. Nein, die, die, das Ding ist ja, wer Kyler Murray gedraftet hat, das war ja einer der Top-5-Quarterbacks, die gedraftet wurden aufgrund seines, seines Rushing-Upsides. Und so viel gelaufen ist er, glaube ich, nicht bis jetzt. Aber jetzt, ne? Woche sieben, Andrew Hopkins zurück und dann hast du die Andrew Hopkins, Marquise Brown, der sensationell spielt. Ja. Ähm, und Dale Ron Dale Moore. Moore im Slot. Und Zach Ertz als Titan. Also ich meine, <lacht> und kein, kein dominantes Laufspiel, das werden sie auch nie mehr hinkriegen. Also James Connor, ich war noch nie Fan, Chris, du weißt es. Mhm. Aber die, also ich glaube in der zweiten Saisonhälfte werden wir noch mehr über den Pass gehen und dann wird Kino besser. Aber da kommen wir ja also, Daniel, danke für den Hinweis, weil das ist schon wieder ein Trade-Kandidat für mich. Kyler Murray jetzt versuchen, wenn man auf der Quarterback-Position Probleme hat und zum Beispiel auf Receiver super aufgestellt ist und hat, was weiß ich, einen Cortland Sutton auf der Bank sitzen oder so, aber ich glaube, der kommt auch noch in der zweiten Hälfte. So schlecht kann Russell Wilson nicht bleiben. Aber Sutton hat ja funktioniert. Aber den irgendwie mit so einem Receiver zu, zu, zu paaren, den man gar nicht wirklich braucht, wäre auch eine Idee, ja.
1: Also die, den, den Kyler Murray hättest du mir auch aus der Hand geschlagen, Daniel, mit dem Argument, der ist ja schon so viel gerostert, der ist ja jetzt, der ist ja der Klar, jetzt hat wirklich über ich, 50 Prozent Ich,
0: ich finde es nur, nur immer ganz gut, so jemanden anzusprechen, bevor der die Mega-Performance hat. Und ich kenne auch Leute, die irgendwie zwei ordentliche Quarterbacks haben und dann sagen, ha, ich stelle den Kyler Murray jetzt nicht auf. Doch, diese Woche hol ihn raus aus der Gruft und stell ihn auf.
1: Also bei Fields und bei Jimmy G, witzigerweise, wie gesagt, Chris, sind wir da komplett aligned. Einmal die, ähm, die Falcons irgendwie 22. gegen den Pass in Fantasy mhm. und Washington, glaube ich, 29. oder 30. Und ähm, Justin Fields hat der. Ja, ähm, der kann halt Woche laufen, ne?
3: das ist immer die Hoffnung, dass er irgendwo dann mal durchkommt. Aber also. Ja, aber
1: er hat auch, er hat auch in der Tat für 207 Yards und einen Touchdown geworfen. Also er durfte oder konnte auch mal in, in der letzten Woche und da dann einfach so ein bisschen bold reingehen. Ist jetzt ja. Für den, für den Zweiten auf der Superflex ist das so eine Sache. Ich
3: sag mal, Justin, wenn ich Justin Fields aufstelle und der nächste Woche richtig Punkte macht dann freut es mich so richtig doll. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist dann so ein, <lacht> ein richtiger Erfolg. <lacht> ich sehe du gehst nicht mehr nach Siegen,
0: weil das ist schwierig. Du gehst immer noch nach guten Performances deiner Entscheidung, oder?
3: Korrekt.
2: Also noch kurz zu Justin Fields. Die Washington Commanders, äh, die viertmeisten Punkte eben gegen Receiver im Fantasy. Und, also Receiver jetzt. Hm. Und Daniel Mooney, da kommen wir wieder zu Daniels Freund, hat ist dritter in der NFL, was die Air yards Share betrifft, mit 43 Das heißt,
0: ja, weil, der, aber weil, weil Justin, Justin Fields, Fields wirft selten. Der glaube ich ist 49 Mal geworfen und 49 Receptions hat er Cooper Cup. Justin Fields hat seinen ganzen Receivern so viele Receptions gegeben, wie Cooper Cup alleine bekommen hat. Also das sagt eigentlich ja. alles dazu. Was ich auch.
2: aber sagen, was ich sagen will ist, sollte Justin Fields und jetzt gegen die Vikings, das wirklich das war ein Schritt. Und hallo, habt ihr diesen Catch von Daniel Muni gesehen? Und die Woche vorher gegen die Giants, glaube ich, auch schon so ein One-Handed-Catch mit so einer Spirale in der Luft. Also das, da, da wäre man vor zehn Jahren ausgeflippt, wenn es vor zehn Jahren Twitter in dem Sinn schon so gegeben hätte. Aber egal, also man wäre es wäre 24 Stunden, man hätte es im Twitter-Feed ständig gesehen und jetzt sind es halt die Bears und, naja, Daniel Muni und one head catches gibt es. Andersrum, also ich, andersrum, ich, ich habe
0: ich, Hoffnung. Die Bears-Defense ist ja nun auch nicht so doll, wie siehst der Carson Wentz als so Streamer? Ich vertraue dem gar nicht mehr, aber ich finde, er könnte eine Option sein, wenn man einfach nur aufs Matchup geht und sagt, da ist was möglich.
2: Um Patrick zu zitieren, don't go, was sagst du immer? Don't go there. Ja genau. Also ja, Carson Wentz hat auch schon, und jetzt gegen die Titans hat er auch über 300 Yards, glaube ich, gehabt. Aber ich will nicht Freitag in der Früh aufwachen. Ich habe zum Beispiel die Bears. <lacht> mir die Bears-Defense geholt. Mhm. Ich will nicht derjenige sein, der dann bei Carson Wentz zwölf ähm, Punkte sieht mit garbage dann Time weiß man so eigentlich,
0: dass die Woche schon gelaufen ist, fantasy-mäßig. Ja, das, genau. das, das
2: Der will ich nicht sein. Aber im Prinzip auf, den, auf dem Papier könnte spricht das aber auch sein.
0: gegen Justin Fields, einfach aus der psychologischen Geschichte heraus, wenn, Mond, äh, wenn Freitagmorgen die Fantasy-Woche schon gelaufen ist, ist das manchmal ein scheiß ja. Wochenende. Also von daher, ja. ich finde, das spricht zumindest gegen Justin Fields, um euch das aber zu sagen. Aber sind Quarter
2: weg. Den könnte man, also wenn, wenn Justin Fields nur 15 Punkte macht. Kass, du meinst das, hast das übrigens auch ein
1: Quarterback,
0: Daddy, auch wenn du es nicht glaubst, aber.
2: Nein, ich meine aber, dass durch diesen Floor mit dem Rushing ja. könnte er 15 Punkte haben und dann kann ich damit leben.
1: Also dann, dann habe ich, da, ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeguckt, dann habe ich Garoppolo noch davor, Brissett davor und dann kommt auch schon Kenny Pickett. Und das ist so die Flughöhe von Carsten Wenz. Und dann würde ich einen von den anderen eher nehmen. Also dann würde ich wahrscheinlich sogar Joe Kobe Brissett gegen eine New England Defense nehmen, Dieses äh, diese Woche statt Carsten Wenz. Wie gesagt, ihr, das ist ganz witzig, weil ihr beide gerade sagt, dass so Daniel sagt, ich vertraue äh, vertrau Wenz gar nicht. Der die, sagte ich auch nicht mehr. Und ich habe auch direkt genickt und habe gesagt, nee, auf keinen Fall. Jetzt ist die wieder komplett im Rennen. Also ja, ich also nicht, ja dass ich es ihm nicht wünschen würde, ne? aber
3: was sagst du, Chris? Ich habe sogar ausprobiert und wurde maßlos enttäuscht von Carsten Wenz.
2: Vom Carsten. Carsten, ja. Carsten Wenz. Ja. Ähm, Chris, hast du einen Runningback-Sleeper? Weil wir, mein Quarterback ist ja nett, aber jetzt geht es in die Folge. Ja,
3: gut, also klar, Kenneth Walker haben wir wahrscheinlich alle irgendwo draufstehen. Ne? Äh, ich habe tatsächlich, je nachdem, was, was mit James Conner noch passiert, ähm, der Williams ist auch angeschlagen, tatsächlich mir Ino Benjamin aufgeschrieben. Ich glaube, der wird eh interessant, die Saison. Du hast ja Detti völlig richtig gesagt, dass kein vernünftiges Laufspiel etabliert wird bei Arizona. Und Ino äh, Benjamin kann auch Bälle fangen. Ich glaube, dass der am Ende der Saison vielleicht sogar relevanter als ein James Conner ist, vor allem, wenn das jetzt auch mit Verletzungen losgeht. Deswegen, Ino Benjamin habe ich mir aufgeschrieben, gegen Seattle, das könnte gut werden.
1: James Conner ist Day-to-Day day, day to gerade, ne? Da wissen wir yes. nicht genau oder? Ja, mhm.
2: Ja. Und Daryl Williams ist der zweite, glaube ich, der auch verletzt ist, oder? Genau.
3: Ja, da sind, genau. ja, also ist unklar. Von Spiel zu Spiel ändert sich das ja. Williams hatte ein Spiel, wo er ziemlich viel war. Ansonsten ist Benjamin, würde ich sagen, die Nummer also zwei.
1: Die, das, was ich, das, was ich gehört habe, ist sowohl, also sowohl Jonathan Ward als auch ähm, Daryl Williams sind beide raus und Connor ist Day-to-Day. -Day. Also am Ende des Tages kann es auch sein, dass aus diesem wunderschönen Committee einfach nur einer übrig ist. <lacht> der, ja, und der die, die Frage immer.
2: ist, beim Fantasy ja immer also, ich rede ja nicht von Tape-Grinding oder so ein Quatsch, sondern schaut euch das an. Und Ino Benjamin sah letzte Woche, also was ich in der Red Zone so nebenbei, und die Cardinals, ich habe nichts gegen die Cardinals, aber ich schaue sie okay. mir halt so an, weil die ja meistens im späten Slot laufen, logischerweise. Und dann so, ja, der sieht doch ganz spritzig aus, der Typ. Und ich jo. weiß noch, als der gedraftet wurde vor zwei Jahren, da war der so absoluter Supersleeper bei den, bei den ähm, Rookie-Running-Backs. Kam aber halt nie zu Potte, sozusagen. Und jetzt...
3: Ja, da hatte James Conner ja auch ein Wahnsinnsjahr, muss man sagen. Aber genau, ja, ja. siebte Runde ja, aber der
2: hat, ich glaube, der ist ja schon das dritte Jahr. Jetzt ja, Chase dabei, Edmonds oder? war damals
0: noch da, der auch ganz ordentlich war. Ja,
2: genau. genau. Also passt, bin ich bei dir. Total.
1: Daniel, hast du noch wen außer Kenneth Walker und Benjamin? Ja, nein, man hat ja immer so ein bisschen
0: die gleichen, gleichen Namen, die hier rumfliegen. Ich finde, äh, man muss auf jeden Fall über Robinson Jr. bei Washington reden, der jetzt sein erstes Spiel hatte, aktiviert worden ist, ganz ordentlich aussah. Ähm, der wird in den nächsten Wochen meines Erachtens die RB1-Rolle, die er in der Preseason schon hatte, wieder übernehmen. Ähm, da wird Gibson, glaube ich, zurückfallen und dann, dann, sieht das, dann sieht das schon ganz ordentlich aus. Der kann eben was sein. Ich glaube, ein, und das ist kein Sleeper mehr, aber den, den man auf jeden Fall jetzt mal sagen muss, muss ist Rwanda Stevenson von den Patriots, der einfach jetzt die klare <lacht> Nummer eins ist. Also der ist jetzt einfach, der muss gesetzt sein, der muss spielen, ähm, der, der ist da. Und äh, dann hat man eben die gleichen Nummern. Du hast Henderson vorhin schon so abge, abgewunken, Detti. Ich finde das Matchup diesmal einfach ganz sexy gegen die äh, Carolina Panthers. Wenn man wirklich ganz, ganz viel Not am Mann hat, eine große Liga hat, kann man findet, Ich finde, man könnte Henderson Junior bei den Rams auch nochmal äh, probieren, auch wenn er letzte, letzte Woche gar, gar nichts geleistet hat. Aber äh, bei den Rams kennen wir das ja auch, dass da äh, immer mal wieder jemand völlig, völlig überraschend in die Bresche springt. Das wäre für mich auch nochmal so ein Name. Detti.
2: Also mich hat es überrascht so, dass Henderson eben nichts gemacht hat, weil ich finde den Spieler eigentlich nicht, nicht schlecht. Also im Sinne von Abwinken. Ich habe den... Ich verstehe es nicht so, aber ich verstehe bei den Rams einiges nicht, aber es ist, ähm, muss ich auch nicht, ist mir auch wurscht. Äh, ja, ich habe bei den Running Backs niemanden mehr. Ich äh, wollte nur sagen, ich, ich habe eine Nachricht erreicht von David de Amas, der war Defensive Back früher in der GFL und in der Nationalmannschaft, also ein Deutsch-Amerikaner, mit dem ich seit 15 Jahren Fantasy spiele oder gespielt habe in Stollesliga und der, wir schreiben uns immer so und dann hat er mich vor zwei Tage gefragt, wie viel ich denn für Ken Walker ausgeben würde im Waiver-Auction-Budget. Also ne, dieses, was bin ich ja großer Fan, ich weiß nicht, ob ihr in so einer Liga spielt, wo man eben ein Budget ja, ja okay. Ähm, und wie viel man da, wie viel Prozent seines Budgets man denn ausgeben sollte auf dem Waiver für Ken Walker. Dann sage ich, empty your wallet. <lacht> so, weil der Typ, der zweite Running Back nach Breeze Hall, der jetzt auch sehr überzeugt mittlerweile, ähm, der gedraftet worden ist. Und genau für den Fall Penny out, Walker in. So, und nicht, holt ihn euch, stellt ihn auf und fertig. Was passiert, kann man nicht sagen, aber in dieser kurzen Phase gegen die Saints, in der er dann also achtmal gelaufen ist, für 88 Yards, 69 Yards Touchdown. Der Typ war brutal bei Michigan State. Also aufstellen, fertig.
1: Ich habe noch mal kurz nachgeguckt, ähm, sowohl Walker als auch Stevenson irgendwie so nördlich von 75, 80 Prozent gerostet und ähm, Ino Benjamin eben gerade zwischen 15 und 20 Prozent, also da geht noch auf jeden Fall, äh, Fall Also einiges. Sleeper
2: ist Ino Benjamin, ja. Ken Walker und Ramon Stevenson sind keine Sleeper, das ist nur, falls ihr, ah okay, da liegt im, Oster, im Osternest, liegt äh, äh, Ken Walker rum, also ja bitte, dann holt ihn raus, <lacht> und lasst ihn aber auch spielen.
1: Daddy, wir das haben Oktober. Es kommt erst, es kommt erste Weihnachten. Ne? Also ich weiß
2: Ich, 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 ich finde auch, wir können Halloween
0: was machen. Also, dass wir, wir müssen schon ein bisschen hier so äh, im, im Herbst bleiben.
2: Der Erntedankfest. Wer ist nicht ein Erntedankfest mit Kenneth Walker? Heute kommt Halloween Ends raus. Michael Myers ist back. Ich habe drei. Wenn wir, da abbiegen, ein...
0: Detti, wenn wir da jetzt noch abbiegen, Daddy. Wir da jetzt noch hin abbiegen. ist Es vorbei hier mit Fragen.
2: Ich wollte nur sagen. Ähm, in meiner dritten Liga, über die ich eigentlich nie spreche, aber da, he da heißt mein Team Haddonfield Stashers mit einem <lacht> Profilbild von Michael Myers drauf. Sensation, der ist bestimmt Chicago Bears Fan, aber wir werden es nie erfahren. Ich habe jetzt,
3: hab jetzt eine super Überleitung zu den Wide Receivern. <lacht>
1: danke
2: <lacht>
3: Chris, danke. Ja. danke. Ich wollte,
1: ich wollte nicht zum 17. Mal sagen, don't you go there, Daddy, aber ja. dann mach mal weiter, Chris. <lacht>
3: ja. Ich habe mir unter anderem aufgeschrieben, äh, von New England auch kein echter Sleeper mehr. Ich habe den ehrlich gesagt äh, in glaube ich, zwei oder drei liegen sogar Jacoby Myers. <lacht> Mike Myers, Jacoby Myers. Verstehst du? Ah! Ja, so. Chris, du machst dir Content-Gedanken. Da, da wird einem das wirklich warm Wahnsinn. Herz. Das ich, ist Wahnsinn. Ja.
2: intentional Bei Verona Pot
3: gelernt, oder wie du damals hieß. Ähm, okay. Genau, einmal, einmal den. Aber es äh, war nur für die Überleitung. Mein, ganz oben habe ich von, äh, von den Colts gegen die Jaguars den Alec Pierce, den ich zugegebenermaßen auch nicht kannte. Aber ich glaube, der könnte relevant werden.
0: Du hörst Detti echt selten zu, Chris. Das hat Detti schon in der Preseason hat Detti schon hier wirklich minutenlange Arien über Alex Pierce gehalten.
3: Ich kann, ja. wenn ich mir jetzt alle, alle Verliebtheitsdinger von Detti merke, Freier Mut, bin ja froh, dass ich mich an den noch erinnern kann. Ja,
2: was ist los mit Freier
3: Mut? Ja, eben. Das T-Shirt ist auch ganz tief im Schrank. Okay, dann, dann möchte ich dann möchte ich Dettis Preseason äh, Monolog an der Stelle zupflichten. Äh, zu
2: Nee, also Alec Pierce hat jetzt in den letzten beiden Wochen die meisten Targets, die meisten Catches und die meisten Targets und die meisten Catches und die meisten Yards. Okay, also Michael Pittman ist immer noch für mich potenziell Top 10, Top 5, aber er war halt verletzt. Naja.
1: Jacoby Myers auch nördlich von äh, 60% gerostert. Gilt nicht mehr,
3: Chris. Also, doch,
2: gilt, ähm, es, es geht nicht um Waiver, es geht Ja, um, ich weiß doch. You know? Ich weiß doch. Ich weiß doch, ich weiß <lacht>
3: doch. <lacht> Danke, Detti. Dass du mir Patrick vom Leib
0: wählst. <lacht> lass uns nochmal noch mal weiter hier äh, konstruktiv sein. Darius Slayton. Darius Slayton würde ich auf jeden Fall noch weiterhin reinwerfen. Ähm, der, den, nach dem Spiel sollte man, auch wenn Detti Zweifel hat, dass er konstant ist, dass, wenn der so weitermachen würde, wäre das eine mega Nummer. Äh, ich auch zwei, nee, ich Entschuldigung,
2: Dani, Entschuldigung ähm, nur kurz eine Frage. Was hältst du von Wendell Robinson? Also Gehen wir mal davon aus, dass er äh, spielen kann wurde gepickt Anfang zweiter Runde von diesem Coaching Staff also von und ne, diesem Front Office glaubst du nicht dass der dann ist ein völlig anderer Spielertyp als Darius Layton, aber
0: ich halte von dem also ich hätte vor der Saison gesagt sicher irgendwie könnte der gut Wide Receiver 2 Mitte der Saison werden ich finde der bisher, bisher ist er einfach nicht da also ähnlich wie Reese James ja. äh, den genau. ich auch den ich jetzt auch irgendwie erwartet hatte und der also die ganze ganze Giants Offensive ist für mich so ein völliges Mysterium und da kann immer ja. irgendwas passieren und irgendjemand auftauchen und äh, von daher ist ist jetzt einfach Darius Slayton für mich der, der, durch ich das Gefühl hatte, der, der hat die größte Sicherheit, weil der hat performt und eigentlich müsste da jetzt mehr kommen. Äh, aber ob es jetzt Reese James oder Wendell Robinson oder ob dein Darius Tony irgendwann plötzlich da ist und sagt, ich bin wieder fit, ich bin da, ich mache jetzt genau. hier alles. Ich kann es einfach überhaupt nicht sagen. Was man sieht, ist, dass diese Giants Offense, obwohl sie namenlos ist, obwohl sie nicht wirklich die Tiefe hat, die wir erwartet haben, die funktioniert. Und das ist eine definitiv eine Coach-Sache. Ja. Ähm. Aber das sind natürlich genau die Spieler, wo man sagen muss, okay, dann, dann geht man da ein Risiko ein, weil mein, mein, mein Wide Receiver gerade in der Bye week ist, weil ich da einen Mooney habe und der irgendwie gar nichts bekommt und äh, nichts passiert, dann, dann setze ich eben lieber mal auf so jemanden und habe vielleicht Glück. Also das ist dann am Ende auch ein Risikogedanke, dem man da geht. Ähm, ich habe relativ wenig Wide Receiver, die wirklich so richtig Underdog-mäßig aus, äh, aus dem Nichts kommen. Ich finde eben, man kann jetzt über Michael Gallup nochmal reden.
1: Ich hätte noch, ich könnte noch einen reinwerfen, den ich, also die, dann aber wirklich auf auf Flex, wenn man da nichts anderes mehr hat, ist KJ Osborne von den Vikings. Der hat in den letzten Wochen, also nicht Target, doch Target-Share mittlerweile auch, aber Snap-Share war der immer so 80, 90 Prozent mit auf dem Feld. Um, sieben bis acht Punkte hat immer ein bisschen mehr bekommen und ist. Ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber schon neben vielen ähm, zwei bis drei Wide Receiver. Und ähm, ich weiß nicht, wer sind die anderen beiden noch, die, ähm, die mit dabei weißt sind? Justin ähm, Jefferson. Jalen, ja, Justin Jefferson ist eins. Aber dann daneben sind noch hier ähm, Jalen Rager und ähm, Zielen. Ähm, nee, ist dann ist für, ist der Battle für, für KJ Osborne um zwei, Schrägstrich Wide Receiver drei, aber die anderen beiden sind zwei Jalens, ähm, Ragger und Naylor, die sind beide ziemlich ähm, aus dem Rennen raus und deswegen hatte ich KJ Osborne noch mit dabei.
3: Ich habe mir äh, tatsächlich Randall Cobb in zwei Ligen geholt, wo auch relativ wenig noch los war, das kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert.
2: Ich bin gegen die Jets. Ich glaube, dass Randall Kopp nicht das Nummer eins target für Sos Gardner oder DJ Reed sein wird. Also, die Jets-Secondary ist ja gut. Mhm. Das sollten wir uns alle mal äh, versinnbildlichen, dass die. Don't Chats get me started. So. Nein, 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 machen wir nicht. Machen wir nicht. Übrigens, ich sehe dein Take-Off-Hoodie ähm, oder T-Shirt. Wieso habe ich noch keins? Ach also, ähm, so, habe ich. Habe ich, wenn, du, wenn, du,
1: wenn, du, wenn du pünktlich und immer in dieser Sendung teilnehmen würdest, wüsstest du es natürlich. Jetzt wissen wir auch, dass die Sendung in der letzten Woche nicht gehört hast. Doch, habe ich es natürlich. Liegt, es, liegt, es, liegt nicht daran, es liegt nicht daran, dass ich nicht will, sondern dass das T-Shirt, dieses Test-T-Shirt, was ich anhabe, hatte ich schon gesagt, eher so das Blaue deines ähm, Seahawk-Pullis entspricht. Das soll aber tiefes Lila sein mit einem noch leuchtenderen Grün, als du es auf deinem Seahawks-Pulli hast. Aber ich das will heißt, die, ich habe nur dieses test Ich will doch den
2: Prototyp, ich will doch die Testversion. Das ist doch... Das ist doch dann singulär. Da gibt es
1: da gibt's, da gibt's in der Tat nur das eine. Das
3: kann ich dir dann ungewaschen gerne jetzt, im Anschluss ja, ich an wollte sagen, <lacht> Jetzt schick Detti einfach dein, dein getragenes T-Shirt und Gutes.
1: Ja.
0: Aber Wichtig ist dann so isoliert in so einer, so einer Plastiktüte. <lacht> ja, bitte.
2: Hier so zugemacht. Oh, dann ich habe nur offen. einen. Ich musste mich kurz einen. muten, Detti, mach mal. Ja, bitte. Ein Receiver noch. Das ist kein Sleeper, aber den will keiner haben. Devin Duvernay von den Baltimore Ravens gegen die Giants. Ja, schaut auf. Ich habe das gesagt, die Podcast-Hörer können es nicht sehen. Beide schütteln mit dem Kopf. Da ist keiner mehr. Ich glaube, dass Bateman wieder out ist. Und Chris, du hast Rashad Bateman. Ich glaube, ich habe ihn auch in meiner Heimliga, in der ne, 1-4 und so. <lacht> Bateman hat nicht trainiert am Mittwoch. Der wird wieder nicht spielen, glaube ich. Und Devin Duvernay war alles, was, die, was diese Ravens-Offense gegen die Bengals hatte, was durch die Luft Betrifft sieben Targets, fünf Catches und hatte sogar noch ein paar Rushes. 24 weil, Rushing, er ja, hat es
1: auch noch gemacht. Hab ich ja, gesagt, ich lese ich, gerade ich halt, parallel mit, aber ja, stimmt, krass.
2: Jake Dobbins, Dobbins, nee, der, 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 der braucht nur ein bisschen. Und ähm, Justice Hill ist, spielt nicht und so weiter. Also, Woche
3: 1 gegen die Jets, über 20 Punkte hat der Junge gemacht.
2: Ja, ich, der, der war halt immer so die ersten Wochen so dieser Touchdown-Catcher. Äh, und da hat jeder gesagt, naja, komm, das ist ja Fluki. Vielleicht haben wir das auch gesagt, zu Recht. Und jetzt ist, da ist aber sonst keiner mehr. Und darum geht's. Und wenn ich eine Flex suche, wegen Bi-Weeks oder warum auch immer, und Devin Duvernay, so wie in meinen, ich glaube, in allen drei Ligen noch auf dem Waiver rumliegt, weil ihn keiner haben will, das ist relativ safe, glaube ich, für die Flex. Das wird dazu.
1: Amen, was die Wide Receiver Amen, angeht. Ja. ja. Amen, Amen. Tight Ends, Leute. Vielleicht sollen wir, wir Detti den Vorlauf lassen mit. Nee, ähm ich
2: habe ja, Cole Kmet. Mehr sage ich also, darf, ich,
0: <lacht> darf ich noch einen Wide Receiver nachreichen? Weil ich, weil ich ja. habe gerade mal geguckt, wie der, wie der gerostert ist. Und zwar Chase Claypool. Er ist bei Yahoo nur 46%, bei ESPN 68%. Ich glaube, da kommt was. Nein Targets, fünf gefangen, 50 Yards nur. In dem 38-3-Loss, muss man auch dazu sagen. Aber ähm, Chase Claypool könnte diese Woche eine deutlich prominentere Rolle einnehmen. Und das äh, würde ich zumindest einmal... Erwähnen gegen die Buccaneers, die eine gute Run-Defense haben, die äh, ein beschissenes Defensive-Backfield haben, wenn man sich das mal so anguckt, äh, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, Chase Claypool ein Faktor werden könnte in diesem, äh, diesem Spiel. Ähm, der wäre für mich nochmal ein wirklicher Wide Receiver-Stever. Ich musste nur ganz kurz gucken, wie oft er gerostert ist, weil ich da echt kein Gefühl für hatte. Aber unter 50 bei
1: Yahoo Ja, ich habe auch gerade geguckt. Mhm. Ja. Aber dann, dann gehe ich da, dann gehe ich direkt... Ähm nehme ich das direkt zum Anlass, um rüber zu springen äh, und ein Tight End mitzunehmen, den ich nämlich auch gegen die Bu Bugs nicht gegen die Bugs, gegen die Bugs ähm, ähm, Wurfverteidigung mit reingesetzt habe. Und zwar ist das äh, Zach Gentry. Ähm, Fryer Muth, jetzt ist Detti gerade nicht da, aber Fryer Muth ist ja out. Und dann ist äh, Gentry der Nächste, der da ähm, steht gegen die Bugs, die Nummer 26 oder Platz 26 gegen ähm, Tight Ends, also sprich gegen kurze Würfe, sind. Ähm, das wäre so eine Sache. Und ich glaube, da bin ich drauf gekommen, weil ich weiß nicht welcher, ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, ein Tight End mit By Week bei mir ausfällt. Also, es ist ein Streamer, den ich dazugeholt dazu habe.
0: Finde ich, find ich noch, noch, ja, willst du, Chris, hast du noch einen oder soll ich schon mal direkt weitermachen?
3: Ich hatte mir eventuell Evan Ingram, das ist schön, dass der jetzt da ist, war der nicht bei dir schon fünfmal in der Gruft? Ähm, gegen Indianapolis aufgeschrieben. Weiß nicht, dann, also Will Disley ist, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch so ein Geheimtipp da bei mir ist. die
0: Boxen ab. Disney ist immer noch unter 30% Prozent, äh, gerostert, Engram ist unter 20% Prozent gerostert, definitiv.
3: Und, also das ist aber, also, glaube nicht, wenn man völlig verzweifelt ist und der Cameron Bray tatsächlich ausfällt, habe ich mir noch den Kate Otten die... Otten. die Otten sind meine Lieblingstiere, ähm, äh, habe ich mir den noch aufgeschrieben, gegen Pittsburgh. Danke, Patrick kennt, kennt anscheinend das YouTube-Video.
2: Äh, der Ottenhans ist super. Den hätte ich <lacht> auch genommen, ja. Weil der, wenn der Ottenhans, der war, der sehr viele Snaps hat viele Targets bekommen, für, also Tide and Rookie wissen wir alle, weder konstant noch zuverlässig ähm, normalerweise, aber wenn Cameron Braid ausfallen sollte, O.J. Howard ist ja nicht mehr da, dann ja, wieso nicht? Kai Rudolf hängt da noch rum, habe ich letztens. <lacht> mit der Nummer 7, glaube ich. Aber Leute, komm, hört doch einfach auf.
3: Rudolf the Red nosed Ranger. Ja. Wir können
0: natürlich noch mal Hayden Hurst reinwerfen. Ach, der Nein. ist noch lange. Ich glaube, der ist,
2: der ist nicht über 50. Ja, aber Top 10 Tide oder?
1: Sorry, dann kann ich aber auch wieder Sechs. mit Conkling anfangen. Das, das schränkt sich weg da. <lacht> Nein, Deine. Patrick. Nee, lassen. dann muss, kommst du wieder
2: mit CGO Soma ums Eck, weil der, glaube ich, mehr Targets bekommt als Conkling.
1: Wie viele Briefe ich noch irgendwo hinschreiben muss, dass Blocking Tide jetzt auch Punkte bekommen? Keine Ahnung. Zu Recht. <lacht> genau. Haben
2: wir? Gut, die F Fragen. Traum, nee, lass uns noch. So, die hey, hast,
0: oder? Defense. 33 Prozent übrigens nochmal eingeworfen. 33 Prozent, ja, das ist, immer was noch ist ein denn Sneaper. mit den
2: Menschen los? was ist denn mit den Menschen los?
3: ist bei mir aufgestellt. So.
2: Haben die keinen Bock, oder?
1: Das ist so toll, dass Chris wieder völlig selbstlos die Storylines der nächsten Woche schon auf seine Schulter bürdet <lacht> und sich ja. das, ist, das, ist wirklich, das ist total toll, Chris. Das ist wirklich also ist so ein, ist unabgesprochen. Das ist super. Ja, wir machen noch kurz Defenses. Ich bin mit Detti bei den Bears. Die habe ich mir nämlich gestreamt. Sag kurz, warum, Detti?
2: Ähm, Carsten Wentz. <lacht> ich glaub, ich habe so Punt. drauf gehofft, dass du sagst. Wo du gerade also, ja Carsten Wentz kann man auch. Wow. Nichts gegen Carsten Wentz. Selbst wenn der für 300 Yards wirft, aber der hat halt so unfassbar viele Sex jetzt schon kassiert und Fumbles. Und naja, Und, und wenn dein Trainer so. sagt, was
0: ist das Problem in deiner Mannschaft, Quarterback, dann weißt du auch, wo das Problem deiner Mannschaft ist. Auch
2: wenn es völlig, völlig anders gemeint war, ich glaube, er hat es dann noch so, hm, naja, die anderen konnten viel länger mit ihren Quarterbacks arbeiten. Daniel Jones und Brian table naja, auch nicht so richtig, aber und äh, Cooper Rush, naja, ist auch nicht, kein gutes Argument. Also das war schon sehr dämlich, weil er wusste, was mit so einer Aussage gemacht wird und er hat wirklich bewusst gesagt, aber,
0: aber die Entschuldigung, finde ich, hat es noch schlimmer gemacht. Ich finde, die hat es wirklich no, nochmal, also er kam da nicht raus, er merkte was falsch gemacht und eigentlich hat sie noch mehr gezeigt, dass er, dass er genau der Meinung ist.
2: Genau. Gerne.
1: Eine andere Defense, die ich noch mit in der Verlosung hatte, wäre die äh, Rams-Defense gewesen gegen Carolina.
0: Aber ich glaube, ähm, die ist kein sleeper -Streamer, so oder streamer so oder? Die wirst du nirgendwo kriegen, die Rams. Ich die find, ist bei mir
3: tatsächlich zu haben. Echt? Ich finde die, <lacht> find ja. die
0: Colts diese Woche vielleicht sogar noch ganz interessant.
2: Die habe ich jetzt in der endgültig weggepackt bei mir. Ach, gegen die Jaguars? Ja. Finde ich die. Ich finde die, die Panthers-Defense gegen die Rams, dachte ich, sagst du. Das ist ein Sleeper. Definitiv. Ja, Mann. Endlich ist Matt Rule weg. Weg mit dem. Wir, wir, sind, wir, wir, wir sind befreit. Die Ketten sind gelöst. Und gegen die Rams O-Line, die ist eine Katastrophe. Aber das ist schon deep, aber naja, wieso nicht? Die Panthers Defense hat Talent. Das kann man glaube ich sagen.
1: Lass uns, lass uns das Segment, wir haben jetzt Defenses kurz ähm, erweitern und in die erste Frage einsteigen. Da war nämlich eine Frage diesmal dabei. Welche Defense oder welchen Kicker könnt ihr empfehlen, außer den obvious ones? Ähm, B-West 2807 hat das gefragt. Und da wir jetzt ein, zwei ähm, Defenses mit dabei haben, hat noch irgendjemand einen Kicker? Also meine Antwort habe ich quasi schon während der Sendung gegeben. <lacht> Da wird ich, ich stream das, wenn jetzt gerade einer in der Bio-Week ähm, oder durch Verletzung ausfällt. Durch. Das ist doch
0: ganz einfach zu sagen. Bei der Defense kommt es oft auf an den Gegner an, wie stark ist die Offense auf der anderen Seite, wie viele Probleme hat die. Und äh, beim Kicker kommt es ganz oft darauf an, welches Team hat er da eigentlich und äh, wie offensiv potenzialig ist das. Also gar nicht nur darauf, wie stark der Kicker ist, sondern auch wie oft kriegt er die Chance, extra Punkte zu machen und vielleicht in Vielcore-Position zu sein. Man kann sogar noch mal tiefer gehen und sagen, welche, welche ähm, Offensive sind Red zone äh, allergisch und schaffen es in der Red Zone, wenig Punkte zu machen äh, und dann steigen die Chancen, dass der Kicker mehr Möglichkeiten hat. Ich finde, beim Kicker ist es wirklich relativ, äh, relativ einfach dann auch äh, zu gucken, was, was funktioniert und am Ende braucht man im Kicker auch ein bisschen
2: Glück. Enough Kicker-Talk. Ähm, ich möchte kurz, ich weiß nicht, ob du es <lacht> hast, äh, Tim Rebenschütz grüßen äh, aus Eching. Also mein Nachbar quasi. Und jetzt aber ist umgezogen, aber ich grüße ihn. Er hat die Frage, die finde ich immer interessant, Penny Season vorbei. Wer wäre jetzt ein gutes Trade-Target? Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen. Für mich ist es ähm, einer von diesen Rookies. Brian Robinson, Running Back, natürlich. Brian Robinson von den Commanders. Ähm, Rashad White, der immer mehr Snaps bekommt. Und Leonard Fournette war noch nicht verletzt, das ist er ja meistens. Habt ihr noch einen? Wen würdet ihr versuchen zu ertraden, wo ihr wisst, der wird jetzt, jetzt im Moment noch nicht so viel kosten?
0: Ando Benjamin hast du schon gesagt. Ich glaube, wer, wer, wer immer schwierig ist, die 49ers-Committee, ähm, da ist Jeff Wilson gerade im Lead. Aber ganz oft ist der ja sozusagen in den Teams, wo es drei Running Backs gibt. Also zu gucken, ob der nicht damit rumfliegt und vielleicht auch mal auf, der, auf der Bank sogar noch sitzt. Solche Sachen gibt es ja auch. Ähm, ansonsten bin ich da bei dir.
2: Oder auf dem waiver schauen nach Tyrion Price-Davis oder wie der heißt. <lacht> 49ers-Rookie. Drittrundenpick mal wieder. Naja, wir wissen nicht, ist er Trey Sermon oder ist er Eli Mitchell?
0: Was ist eigentlich mit Trey Sermon passiert? gibt's den noch?
2: Ach, bei den Eagles ist er mittlerweile, glaube ich.
3: Wahnsinn, der war so Thema.
0: <lacht> was, was, was?
2: Stundenlang, Stundenlang.
0: Was ist denn mit Kenneth, Kenneth Gainwell?
3: Na, der ist ja in dem Trio da verhaftet.
2: Der <lacht> ist ja ich. top. Der ist sowieso top.
3: Detti, lass ihn mal mit mir
1: connecten über X liegen. Wird sicherlich irgendwie gehen. Dann kann er mir ein gutes Angebot für äh, Angebot Kamera machen. Ja, Vielleicht, der ich Tim. Da drauf. Ja, der ja,
2: Tim. Ja. Guter Fußballer übrigens. Guter Mann. Jetzt
1: sagt jetzt sagt Daniel wieder, das hier ist ein Fantasy Football Podcast, <lacht> Detti. Das
2: ja, ja, ich bin durch. Weiter mit den Fragen. Ja, weiter Ey, Rapid mit den fire. Rapid Fire, Rapid
1: ähm, Ich habe, ich habe, ja, Speed Round ähm, zwei Stück. Nämlich einmal Brady oder Lamar. Mit Lamar. Chris, fang an. Br ja, Daniel hat Lamar gesagt. Detti, Brady oder Lamar? Jetzt wäre ich immer ganz Lamar. übergangen.
2: Brady kommt aber. Brady wirft sehr viel momentan. Aber in, also diese Frage ist natürlich Lamar. Aber ja. Brady macht euch. Wir wissen jetzt ja auch, dass er
0: nicht mehr den Druck hat, irgendwie Sex haben zu müssen vom Spiel. Von daher ist er jetzt entspannt.
2: Daniel. Wow. Daniel. <lacht> ist
1: immer noch eine Speedrun. Chris, Brady oder Lamar? Lamar. Okay, gut. Dann 4 zu 0. Alle Lamar. Und die andere Sache war Gino oder Russell? Chris, du fängst an. Äh, Gino.
3: Gino, Gino, Gino. Daniel?
0: Ich gucke mal die Matchups an. Ach, Arizona. Ja, definitiv. Speed Business Speed round.
3: <lacht> Business Beat round.
2: Ja, natürlich. Gino Ginelli. Gino, richtig gutes Gino. Gino
1: Ginelli. Ja, Geil. auch 4 ja. zu 0. Super. Ja, richtig gut. Ähm, was haben wir noch ähm, gehabt? Was haben wir denn?
2: Oh. Christian Kirk oder Keenan Allen habe ich.
0: Kinnell ist aber noch verletzt. Der wird noch länger verletzt sein. Christian Kirk ist aber auch nicht. Ist auch ein riskantes Thema. Aber ja.
2: Ino Benjamin oder Tevin Coleman von Svenito Buckenberg. Ino.
1: Ino. Ino. Oder? Ja, ja. Ino hatten wir hatten wir ja gerade schon. Bei manchen, bei manchen Fragen ist die meine erste Reaktion: sehr ja schade, wenn das nur deine Aus Auswahlmöglichkeiten sind. Was gerade bei, bei, bei Kirk und äh, Links war.
2: Ich habe von Prinz Saikin eine interessante Frage. Najee Harris eine Chance geben? Oder lieber auf Tony Pollard oder Michael Carter setzen? Das ist gar nicht so. Das ist schwierig. Nach,
3: Letz-, nach letzter Woche würde ich erstmal auf Michael Carter gehen wahrscheinlich, aber das ist ja. natürlich kann, kann also es kann auch wieder wie die Woche davor werden. Und Hall macht die ganze Arbeit. Also schwierig. Aber Carter. Naja, wenn Michael Carter am Ende
1: des Tages da steht und zwei ähm, Touchdowns über die Linie trägt, eben. weil irgendwie ähm, weiß ich nicht Third and Goal von der vierten ist. Dann, dann ist es auch okay. Ne? Muss ich, also kann ich sagen, ich habe die Pressekonferenz diese Woche gesehen. Salah plant das auf jeden Fall weiter so zu machen. Ne? Der sieht die beiden immer noch als dual thread running backs wie auch immer. Er hat die Fragen da relativ gut abge... Nicht gut, aber er hat die relativ eindeutig, wie ich finde, beantwortet. Und Carter wird immer noch im Mix bleiben. Und da er irgendwie immer zehn, ähm, zehn Rushes für zehn Yard hat, werden die, die am Ende des Tages ja, übrig bleiben, die für... Der hat 10 Rushes für 20 Yards, sorry. also <lacht> Und zwei Touchdowns. Ne? Dann, dann kommen die Punkte halt auch zusammen. Hast du auch 10, 12 Punkte. Ja. Gut, was haben wir noch? Ähm, ach so, ja, eine Frage war ähm, von Facebook: war eine Frage. PJ Walker als Superflex QB? Nein. Ist meine Antwort darauf. PJ ich Walker. fand
2: den in der XFL sensationell. <lacht> Bei den Houston. Wie hießen denn die? Wie hießen denn die auch? Generals so? hießen die, oder? Nee, Channel ist mal was anderes.
1: Ihr beantwortet die, die, du beantwortest die Frage eindeutig mit Nein, weil du
0: XFL Nein, und bei welchem Team nochmal.
2: Aber der hat es leider, der hat ja ein paar Spiele gemacht letztes was, Jahr. Warst
0: du Houston Roughnecks, Daddy?
2: Ja, <lacht> Roughnecks, Mann.
0: Was
3: für ein Scheiß. Ich war totaler
2: Fan. Aber leider <lacht> hat es nicht. Also, ja, gut, die Frage der Alternative, würde ich würde ich mal sagen. Superflex,
1: na ja. ja, aber irgendwen, der frei ist, der da gerade rumschwimmt. Da, dann lieber Carson Wentz, sorry.
2: Nee, dann da lieber auch, PJ Walker. kann man noch einen ja auf ist. der
0: Superflex hinsetzen, wenn es wenn, so schlimm ist.
1: Ja, da stimmt das auch recht, das ist der Superflex. Nein, definitiv.
0: Äh,
2: ich habe äh, hier, Entschuldigung, Cam ja. Akers, Brian Robinson für die Flex oder doch lieber Terry McLaurin. Dann nehmen wir McLaurin, oder?
0: Also, ja, für den Floor McLaurin, für Ceiling äh, Brian Robinson, würde ich sagen.
2: Also, Robinson hat letzte Woche nach, <lacht> nach seiner Schussverletzung, das finde ich immer noch, naja, ähm, die, ganzen, die ganzen kurzen Rushes hat er bekommen. Also, ne? Short-Distance-Rushes. Somit auch Goal-Line. Und ähm, für alle Antonio-Gibson-Owner, so wie ich einer bin. Aber ja, gut, er sitzt halt jetzt auf der Bank und dann warten wir mal ab. Ich möchte, Aber ich ich möchte noch musikalisch was
0: reinwerfen, um Patrick völlig aus der Spur zu werfen. Habt ihr bei Ryan ja. Robinson das, den, den Lauf aufs Feld gesehen? Ja, mit Manny ja, Man von 50 Cent? Also ja.
3: 50 Cent.
1: Ja, ja, ja. Das, das ging ziemlich viral, das stimmt ja. Das war eine ziemlich ja. Angelegenheit. Ja. Ähm, Cam Akers auf der anderen Seite gegen ähm, eben die Panthers also gegen, gegen den Lauf irgendwie nur Nummer 26, was die Punkte angeht. Und Stafford, guess what, habe ich ja auch in zwei Fantasy-Ligen, ist jetzt nicht derjenige, der durch Runden heimlich präzise Würfe in den letzten Spielen bekannt geworden ist. Also von daher.
2: Ja, weiß. du hast schon recht. Nee, ich glaube jetzt bei Cam Akers müssen wir langsam mal die Sinnfrage stellen und es gibt genügend Leute, die den in der dritten Runde geholt haben oder so. Schmeißt ihn noch nicht raus, aber wenn er jetzt gegen so ein Team wie die Panthers nicht performt, dann dann ist, äh aller Tage Abend.
1: Aller Eckers Abend, ja. Genau. So sieht's aus.
2: Ich habe hier äh, noch eine interessante. Rondell Moore oder Alec Pierce. <lacht> Alec
1: Pierce All the way.
3: Rondel Rondell Moore all the way. Nee, Alec Pierce und erstmal gucken, was jetzt. Rondell Moore hat ja noch kein so richtig gutes Spiel. Ich würde erstmal abwarten. Hallo?
2: Der hat sieben Catches für 80 Yards oder so gehabt. Hallo? Ja, aber also Alec
3: Pierce ist auf jeden Fall die sichere Nummer.
2: Naja, der ist immer noch Nummer drei hinter Paris Campbell. Was hab Tabin Selig.
3: Das, das ändert sich. Das ist die Wette. Da, so, <lacht> da sehe ich doch eine sich. Wette.
2: Das, das glaube ich auch.
1: Ich habe noch eine Frage gesehen. Stafford droppen. Ähm, bin ich ja auch von betroffen. Würde ich so ein Stück weit in die Diskussion nehmen ähm, oder in die Argumentation nehmen, die wir vorhin hatten. Also tiefer kann es ja für den Jungen jetzt gerade nicht runtergehen. Also wohin jetzt traden oder droppen? Dann kann ich ihn auch irgendwo hinsetzen. Und abwarten.
0: Also ich würde lieber Geno Smith als äh, Stafford in meinem Roster haben aktuell.
1: Aktuell, ja, er hat ja.
2: Also Pod 86 hat er die Waiver-Möglichkeiten oder die Free Agents genannt. Daniel Jones, äh, Mac Jones Mac oder Jones, Zach Wilson. Justin Fields, Davis Mills, Zach Wilson. Ja. Naja, also bei den Optionen würde ich, glaube ich, dem Super Bowl champion noch eine Chance geben. Oder? als
0: dem Interception König der letzten Saison.
1: Daniel ist da so ein bisschen beeinflusst. Da spricht so die die, die Chiefs Gier.
2: <lacht> 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 Dann nie mal die gleiche Conference, aber trotzdem mag er ihn nicht.
0: <lacht> ich finde es einfach ich ein... Es ist ein durchschnittlicher Quarterback, der unfassbar viel Interception wirft und der ähm, durch einen unfassbar guten Wide Receiver und eine Defense den Super Bowl gewonnen hat. Das ist doch in Ordnung, aber es ist doch also Stafford so in den Himmel zu loben
2: als Super Bowl äh, Champ. Das ist, der, da gibt's... Nee, ich, kenn, ich bin ja in Stafford verliebt seit 20 Jahren.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich habe ihn noch nie über den Himmel... Ich dachte, das ist einer von meinen unsexy Quarterback-Stable-Picks die letzten Jahre in Runde 9 gefühlt. Also von daher, ich habe da relativ wenige. Und wenn schon keine sexy... Äh, und wenn, dann schon überhaupt keine sexy Beziehung zu Stafford. Also,
0: Daniel, ey, hast,
2: Daniel, hast du eigentlich die, die, die Audioaufnahme von Patrick Mahomes gehört? Welche denn? Von Als er sich mit einem Raider angefießt es gab diese Anfiserei und hey, I'm here, I'm here. und Dann hat jemand Kermit drunter gemixt. Das ist, ähm, <lacht> war sehr lustig, aber <lacht> egal.
0: Diese Stimme ist auch einfach unfassbar... <lacht> Strange.
2: I'm here.
1: So, damit sind wir auch durch für heute. Und zwar im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, Freunde. Aber mal so richtig. Chris, bist du noch da? Weil sehen kann ich wie immer keiner mit deiner tollen In Internetverbindung. so, ja.
3: Nee, ich bin noch da. Ich bin, bin hey, voll am Start. Und jetzt ist plötzlich zu Ende. <lacht> gerade, gerade warm geworden, ne? Jetzt
1: <lacht> <lacht> Hast du die Einwurfzettel deiner Nachbarschaft mit den Fantasy-Fragen gerade
3: noch rausgeholt? <lacht> ja, genau. Du
1: wolltest die jetzt nochmal einmal ich beantworten. Ich hab den Kummerkasten ja. geleert. Ja, so, wie sieht's denn aus? Was kommt denn die Woche noch? Bei mir kommt der Take-Off-Podcast ähm, wieder ohne Gast, nachdem die Hörerzahlen mit Gast letzte Woche ganz schlecht waren, weil Björn da war. Nee, das ist nur ein Spaß. Ich nehme morgen, morgen oder Freitag, den Take-Off-Podcast auf für Woche 6. Detti, was liegt an die Woche
2: noch? Naja, ähm, ich würde ja gern o zapfen, aber Günther Zapf ist in den USA, erst bei den Chicago Bears am Donnerstag, dann bei Notre Dame und dann in Green Bay. Und dann wird er uns zu Woche 7 drüber berichten. Aber es gibt keinen O-Zapf diese Woche auf YouTube. Nur Icing the Kicker morgen. Also heute. Nee, heute heute Abend. Genau. Oder Nachmittag.
1: Mhm. Traust du dich nicht alleine, Ohr zu zapfen?
2: Ja, das, das, ist ja, das ist ja das Format einer NFL-Kommentatorenlegende und nicht vom Teddy. Also ja, ja, ja. Da muss man schon auf dem Teppich bleiben.
1: Ja, man hätte es aber auch mal einen ganz normalen, soliden Fill-In machen können. Daniel, Chiefs. Chiefs Podcast, Kingdoms Podcast, Kingdom Podcast.
0: Genau, wir haben verzichtet drauf, das Raider-Spiel noch mitzunehmen, aber da, 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 da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden am Freitag, Marius und ich. Das war ja am Ende eine, eine ganz strange Spiel. Und dann vorausschauend auf dieses, ich, ich erwarte ein, ein, eine bittere Niederlage der Chiefs gegen die Bills, ehrlicherweise. Ich glaube, dass die nochmal ein Stück besser sind aktuell. Und von daher müssen wir auch das mal vorher previewen und überlegen, was denn da so passieren könnte, worauf es ankommen könnte. Aber ähm, ich, ich glaube, ich werde Sonntag traurig ins Bett gehen.
1: Oha. Oha, oha. Gut. Chris, hast du auch noch was?
3: Ja, Laterne basteln in der Kita ist. Okay, krass. Was, was für eine? Diesen typischen
1: aufgepumpten Luftballon, wo man draußen mit Gleister die, diese durchsichtigen ja, Farbdinger dran vielleicht,
3: hat. Vielleicht finde ich ja irgendeine Football-Thematik. Machst Thematik. du eine Cardinals-, Cardinals äh Nee, das tue ich meiner Tochter nicht an. Die kriegt eine härter Laterne.
2: Aber ist schon, wieder, ist schon wieder St. Martin oder was ist da los? 31. Oktober.
0: Und um, um auch Fußball reinzubringen, Chris, hast du gehört, dass, äh, dass die Kraft-Family überlegt, Hertha BSC zu kaufen?
2: Ja.
1: Das, das können wir. Hör bitte auf. So, um jetzt, um jetzt alle Feste, um jetzt, um, jetzt, um jetzt alle Feste, die wir heute. Um jetzt alle Feste, die wir heute erwähnt haben, Laterne, Ostern, Weihnachten und Halloween. Ne? Das ist ja wie Weihnachten, Ostern, Halloween und allem zusammen. Das kann ja nicht passieren. Ich habe auch einen, hab einen Hertha-Fan, keine Ahnung, wie es passiert ist, der ist 27 Jahre alt. Den hier, ähm, Marius, Daniel, kennst du auch und Chris auch. Der ist Hertha-BSC-Fan. Es gibt keinen Grund, warum. Aber er ist Hertha-BSC-Fan.
3: Ich sage immer, es gibt keinen Grund, wenn man nicht in Westberlin geboren ist. Punkt. Ansonsten ist der Verein Ich sage immer, es gibt keinen Grund, Bayern-Fan zu sein,
0: wenn man nicht aus Bayern kommt. Aber auch das scheint ja keiner zu verstehen.
3: Und dann ist man auch nur cool, wenn man 1860-Fan ist. So.
2: Ja, auf die Löwen. Ja, ha, oh, he, euer Jürgen.
3: Oh, jetzt sind wir aber weiter auf dem Weg gekommen. So, ja. so.
1: Jetzt, haben wir, jetzt, jetzt, jetzt durften wir alle noch mal, jetzt reiben sie sich aber auch alle schon, den, jetzt sind wir alle ein bisschen drüber. Okay, ähm, ich, danke, dass wir es mal zu viert gemacht haben und dass es wenigstens unter 1,30 geblieben ist. Das ist ja ist ganz okay, vielleicht kriegen wir es nächste Woche. Sind denn nächste Woche wieder alle da? Können wir jetzt hier mal offen in der Runde fragen. Potenziell ja oder weiß schon irgendwer wieder, der nicht da ist? Keiner sagt was, alle nicken, dann gehe ich davon aus, nee, dass. Nee, ich bin da, ist. ich
3: gucke gerade, ich kann. Ja, man
1: sieht dich halt nicht, Chris. Ach so, Entschuldigung. So, so, ja. Kannst du nicken, wie bring du bring mein, möchtest. Ich bringe mal ein Netzwerkkabel mit. Vielleicht das kann man so nächste das, Woche ein, das auch ein, mal sehen. Das ist so ein schäbiger Running Gag bei uns. Kein <lacht> Mensch kann es <das> irgendwie nachts. <lacht> Schäbisch. Schäbisch. Und für alle Zuhörer, sobald ich jetzt gleich auf Stopp drücke, ist das erste, was kommt, das Bild von Chris nach anderthalb Stunden. Gucken wir, gucken
2: wir, ja, ja, und gucken wir eigentlich
0: zusammen, Sonntag Football ist die
3: wichtigere Frage. Unbedingt.
2: Bei mir wird es eng. Ich habe Kirchweihfest in. Echingen Kirchweihfest und dann in Eching. So wie ich mich Bustelung mit meinen Nachbarn auf die Couch begeben. Und einer davon ist Bears-Fan. Und der hat am Freitag frei und schaut sich das Spiel gegen die Commanders an.
1: Wie man weiß, ich aus dem Ruhrgebiet und in Hamburg wohne, Kirchweihfeste fangen immer um 19.05 Uhr am Sonntag an.
2: Mhm. 13, ich glaube ab 11 oder so gibt <lacht> es oh das mit. Gott. mit so
1: Gottverdammt. Ähm, ja, so, ich nehme jetzt mal den Turn. Hat Spaß gemacht zu viert. Ähm, nächste Woche dann hoffentlich nochmal zu viert. Danke für die Community-Fragen. Wie gesagt, wenn ihr trade requests oder Trade-Unsicherheiten habt, schickt die nochmal ähm, wieder rein. Dann nehmen wir es nächste Woche auch nochmal mit rein. Ähm, macht Spaß darüber so ein bisschen zu fabulieren. Und dann verabschiede ich mich und uns für diese Woche. wünsche allen ein schönes Wochenende. Und wir hören uns spätestens in dieser Gruppe nächste Woche wieder. Dankeschön Super. und tschüss. Ein
0: Hinweis noch, wenn ihr Sonntag noch ganz kurze Fragen habt, schickt sie uns gerne äh, auf
1: Instagram.
2: Das macht Daniel. Daniel ist der Insta-Hans. Der schneuzt die Antworten raus. So ist es. Tut das. Ich, hatte, ich
1: muss gestehen, um so viel jetzt nochmal redaktionellen äh, Kulissen, hinter, hinter die Kulissen Blick zu gewähren. Ich habe es jetzt extra nicht erwähnt, weil wir es nicht konkret abgesprochen haben, aber dann ist gut, dass du es nochmal gedroppt hast. Ja, mach das
3: Mir gut. könnt ihr auch schreiben, ich schreibe dann Daddy bei
1: WhatsApp.
2: <lacht> <lacht> ich, kann aber, ich kann aber nicht antworten, weil ich bin ja auf dem Kirchweihfest. fest
0: Ach so, stimmt. Aber du kannst dir mal Instagram reinschicken, dann beantworte ich sie dir da, Chris. Ja, super.
1: <lacht> so, Freunde, in Reihe jetzt. Tschüss, hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss, hat Spaß. Tschüss. Gemacht. Ciao.